0: I'm Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live da tarde, agora são duas e meia, quinta-feira, 18 de agosto de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro e aconteceu tanta coisa hoje que eu acho que tinha que fazer uma live de seis horas aqui. Tem coisa demais acontecendo. Primeiro, vocês viram que o Marco Feliciano andou falando que o PT quer fechar a igreja? O PT entrou na justiça para ele provar para ele provar que o PT tem algum plano para fechar a igreja. Ele está sendo acionado judicialmente para se explicar. E... Oi, desculpa, gente. Eu não sei por quê. Ah, tá certo. Não, eu achei que estava sem som, mas tá tudo certo. Além disso, Adamares Damares... A Damares, que andou falando que o governo Lula tinha uma cartilha para ensinar as pessoas a usar crack, foi acionada na justiça também e teve que retirar os vídeos do ar, se ferrou. aí E também teve o Bolsonaro, que assim, demorou. Demorou para acontecer, na verdade. O Bolsonaro foi pra cima de um rapaz, eu já postei vídeo dele até no Instagram, eu já mostrei aqui na live, ele chama o Wilker Leão, ele tem um canal no YouTube, ele tem um, um vídeo, ele tem um perfil no TikTok, ele posta vídeo todos os dias, ele vai sempre ali pra saída do Palácio do Alvorado e fica conversando com o gado, todo dia ele faz isso, só que hoje o Bolsonaro parou o Bolsonaro parou e ele foi para cima para perguntar para o Bolsonaro por que, que ele era a do centrão, por que, que ele faz o que ele disse que ele não ia fazer. Esse rapaz ele não é de esquerda, ele é de direita, mas ele é aquela direita que se decepcionou com o bolsonarismo, que achou que o Bolsonaro ia mudar o Brasil, e o Bolsonaro tá fazendo tudo o que dizia que não ia fazer. Então ele fica lá questionando, mas o Bolsonaro fez isso e você apoia? Ah, sai, você é de esquerda. Não, eu não sou de esquerda, eu sou de direita. Mas você acha que isso é postura de um presidente da república? Ele fazendo isso, ele fazendo aquilo? Ele faz tempo que ele faz isso. Só que hoje o Bolsonaro foi pra cima dele e isso não é novidade, isso até demorou para acontecer. Porque esse pessoal militar, esse pessoal de perfil autoritário, eles são assim. Eles partem pra violência, eles partem pra agressão. Por isso que me deixa um pouco assustado. Eu, eu fiz esse ano 50 anos eu nasci no meio da ditadura eu vivi a ditadura eu sei o que que é o um militar achar que é Deus achar que pode decidir sobre sua vida e sua morte porque é assim que funciona se eles quiserem te bater até te matar eles fazem é assim eles não estão nem aí o bolsonaro demorou para ter esse tipo de atitude e ele faz isso exatamente a 40 dias das eleições é muito ruim para ele esse destempero agora mas prova o estado de nervos que ele tá ele sabe que ele vai perder, ele sabe que vai perder no primeiro turno, ele tomou uma lapada daquelas no, no, no TSE, ele não queria ir, vocês acham que ele queria ir naquela posse? Ele não queria, ele foi obrigado, o Centrão obrigou ele ir, porque o Centrão não quer problema com o TSE, o Centrão quer disputar eleições, quer eleger deputado, quer garantir dinheiro depois, o Centrão não tá aí com esse negócio de urna eletrônica, ele foi obrigado. Falaram para ele que era bom ele ir, que ele tinha que ir lá institucionalmente, ele levou o Carluxo para falar que apoia o rapaz e tomou uma lapada que ele não esperava, ele tá fora de si, ele tá alterado, ele tá com os nervos à flor da pele e ele partiu para cima desse rapaz, demorou para acontecer. Demorou, porque isso é um governo militar. Para quem pede intervenção militar, saiba que o dia que você não fizer exatamente o que veio de cima, o que seja a ordem, o que seja esperado, ou o pretexto que for, você vai apanhar, você vai ser preso, você vai ser torturado, porque é assim que eles agem. Né? É, não sei se a idade de cada um que está aqui, mas no tempo da ditadura militar, prendia-se para averiguação. Não é porque você fez alguma coisa, porque para prender uma pessoa, ela tem que ter cometido um crime. Se não for em flagrante, tem que ter um julgamento, né? você tem que ser condenado, tudo, tem direito de defesa, a não ser que seja em flagrante, o cara pega você com a faca no coração do outro ali, aí você prende em flagrante, se não, não. Na ditadura, prendia-se para averiguação, ninguém sabia o que tinha acontecido com você, o cara olhava para tua cara, prendia. Por que não? Para averiguação. Te prendia sem motivo, soltava quanto queria, não tinha habeas corpus, no, o AI-5 acabou com habeas corpus, advogado não servia de nada, e ficava por isso mesmo. Te prendiam por vadiagem. Se você não estivesse trabalhando, ou se você estivesse trabalhando, mas não estivesse com a carteira de trabalho na mão, te prendiam por vadiagem. Por nada. Você ia preso por vadiagem. Até alguém aparecer com a sua carteira de trabalho assinada, ou então, se você não tivesse uma carteira de trabalho, você ficava preso lá o tempo que eles quisessem, você era preso por vadiagem, você era preso por averiguação. É assim o governo militar. Demorou para acontecer um destempero desse do Bolsonaro, porque eles são assim. Quem pede intervenção militar não sabe a loucura que tá pedindo. Tá pedindo para colocar a própria vida na mão de um militar para decidir. Então tem mais coisa, tem notícia da Carla Zambelli. A Carla Zambelli perdeu o perfil dela no Twitter. O Eduardo Bolsonaro... Virou escritor agora. Vamos ver várias coisas. Vamos vendo, tá? Eu vou comparar o Bolsonaro com outro general da ditadura chamado Newton Cruz. Vocês vão ver que isso daí não é coisa que deu na cabeça dele. Militar é assim, tá? Vamos ver as notícias aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Uh, deixa eu ver aqui onde é que tá. O Bolsonaro Tchuchuca de centrão. Bolsonaro não vai discursar, viu? No 7 de setembro. Ele já falou que não vai não vai discursar. Onde é que tá a notícia, gente? Perdi aqui. Uai. Aqui achei. Achei. Pronto. Bora, venha aqui comigo. Vou compartilhar a tela. Vamos ler juntos. Vamos ler, vamos ver. Bolsonaro é chamado de Tichuca do Centrão e se envolve em confusão. Filma não. O Wilker Leão, ele faz isso todo dia. Todo dia ele tá lá conversando com o gado, viu? O presidente Jair Bolsonaro se envolveu nessa quinta-feira em uma confusão com o youtuber Wilker Leão na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília. As imagens foram registradas pela TV Globo, gravando com o celular em meio a apoiadores do presidente. O youtuber questiona Bolsonaro sobre a sanção ao projeto que delimitou a delação premiada. Ele é então jogado no chão e seguranças tentam afastá-lo. Na sequência, o Wilker chama Bolsonaro de tchutchuca do centrão e o xinga de safado covarde, vagabundo. Ao se aproximar novamente, o chefe do executivo agarra o youtuber pela camisa e pelo braço e tenta tirar o celular de sua mão. Olha a cena, olha a cena, olha o cena, ó. Já vou mostrar o vídeo, viu? No momento, integrantes integrante da segurança do presidente afasta o Wilker do presidente e seus apoiadores. Bolsonaro pede para que não filmem o um momento. Filma não, filma não. Enquanto o rapaz está afastado, o presidente fala com apoiadores para não agirem contra ele, porque isso vai continuar. É o direito dele, mas está sendo mal educado, afirmou. Depois o Wilker volta e os dois conversam mais tranquilos. O presidente diz que ele pode filmar. Então o youtuber questiona sobre a delação premiada armas e emendas do relator. Não posso ser presidente 100%. Vai desagradar um ou outro em alguma coisa? Vai desagradar, responde Bolsonaro. O chefe do executivo se defendeu de sua aliança com o Centrão, criticada pelo youtuber. Ele disse que para governar precisa do apoio de grupo político, que agrega cerca de 300 dos 513 deputados. Todo partido tem pessoas que devem alguma coisa ou acha que o PT não tem? Enquanto conversam, apoiadores se queixavam do youtuber, pediam que parasse para que pudessem fazer selfies e o chamavam de inconveniente. Logo depois, Bolsonaro encerra a conversa e vai embora. O Wilker já esteve no Palácio do Alvorada entre apoiadores do presidente há cerca de um mês. Nada, ele vai todo dia. Não é que um mês ele esteve lá atrás, não. ele vai todo dia quase. Na ocasião, fez um vídeo no qual questionava a reunião do chefe do executivo com embaixadores para desacreditar as urnas eletrônicas. Em seu canal no YouTube, ele se apresenta como advogado e cabo do exército e diz tratar de temas polêmicos e relevantes acerca do militarismo, do direito e da política. Então, olha aqui, ó. Essa cena triste aqui, eu vou mostrar o vídeo para vocês, vamos ver junto. Mas assim, eu quero que vocês entendam que isso demorou para acontecer. Militar é assim, militar não gosta, parte para violência, parte para agressão, militar é desse jeito. Eu vou mostrar para vocês o que fazia o General Newton Cruz com os jornalistas, tá? Então primeiro aqui, ó, vamos ver como foi a cena de hoje do Wilker Leão. Dá uma olhada aqui, ó.
1: Seu covarde, chuca é do Centrão, olha a chuca é do Centrão lá, Tô aqui todo dia para te combater, safado, você é vagabundo, é vagabundo, estou falando aqui, ó, na frente do, do gado do secadinho inteiro, e aí, quem que me derrubou? Fala agora, cadê o machão que me derruba na covardia? Ah, eu caí, né, caí mais de cabeça, quase de ignorância. O senhor quer falar comigo? Sim. Fala comigo! É, 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 é. Sim. Fala comigo, Brito! Oxi! Não! Tá, Você tá, tá maluco? Vocês é? estão loucos? Sai daqui, tá ouvindo? Vocês vão ver! Você vai fazer o quê? Tá maluco? Sai daqui! Sai daqui, sim, não, senhor. Filmar? Sim, sim. Fala sim,
0: sim, filmar? Não, eu sou da imprensa, eu posso filmar. Ninguém tira meu celular, não.
1: Vamos sair da minha.
0: Ó, vou pôr de novo, tá? Presta atenção.
1: Covarde! Seu covarde! Tchutchuca do Centrão! Ó a tchutchuca do Centrão lá! Tô aqui todo dia pra te combater, safado! Bora, bora. Você é vagabundo! É vagabundo! Tô falando aqui, ó! Na frente do, do gado do cercadinho inteiro! E aí? Quem que me derrubou? Fala agora! Cadê o machão que me derruba na covardia? Ah, eu caí, né? Caí magicamente! Você de ignorância... Você quer falar comigo? Fala comigo. Sim. Fala comigo, presta. Vem cá, vem cá. Oxe, vai! Tá, cá, tá, vc. 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 tá maluco, vc. é? Vocês estão loucos? Sai daqui, tá ouvindo? boca. Quem você? vai fazer o quê? Tá maluco? Sai daqui. Sai daqui, senhor! posto,
0: filmar! Não, eu sou da imprensa. Eu posso filmar. Ninguém tira meu celular, não. Isso aqui, ó, lembra muito, eu não sei se vocês sabem quem é o general Newton Cruz, nunca foi presidente nem nada, mas foi um dos generais mais truculentos da época da ditadura, esse gostava de, de torturar, ele era do DOPS, é uma das figuras mais desprezíveis que passaram por esse país. Olha o que, que ele fez numa entrevista durante a ditadura militar, isso são os militares no poder, dá uma olhada o general Newton Cruz, o que, que ele fez também, olha só. Não sofreu nada que tá
1: falando para mim desse jeito, ainda é medidas de ah, bola. Eu, eu, deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. toca na boca. Brasília, pacata e ordeira, Brasília, desliga essa droga, então. Como da Olha aqui,
0: É assim. É assim, tá? Militares são assim. É, um, um repórter fazendo pergunta, foi praticamente a mesma coisa. Se despediu, estava indo embora, subiu o sangue, ficou nervoso e foi atrás do cara lá para tomar satisfação. A mesma coisa. Agora, veja a diferença quando a pessoa não é militar. Olha a diferença quando a pessoa não é militar. Presta atenção. De ambas é extremamente significativo. E agora eu peço licença para vocês, eu expliquei no início a questão do meu neto, eu vou sair porque eu tenho exatos, não, gente, vocês me desculpem, eu tenho exatinho, exatinho, agora, menos de uma hora, me dá essa força hoje. Ah, que diferença de maneira de tratar a imprensa, não, a imprensa deve ter saudades de algum tempo que ela criticou tanto, mas ela era tratada com respeito, com educação, que saudade de ser tratado feito gente, de ser tratado como ser humano, mas não presta, né? Não presta, bom é ser autoritário. Esse, gente, é o ranço do nosso, da nossa história escravocrata, de você ter durante tantos séculos o trabalho escravo nesse país. As pessoas se acostumaram a ser tratadas como bicho, a não ser tratadas como ser humano a não serem respeitadas. As pessoas acham que isso é autoridade, isso é autoritarismo, é diferente de autoridade. Se você tem autoridade, você não precisa de violência, você não precisa de agressividade. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo, mas a nossa história, baseada em escravidão, eu mando em você, eu sou seu dono, se eu quiser, eu bato em você, eu te esquartejo, eu te mutilo, eu faço o que eu quiser, você não é gente, isso persiste até hoje. Quem tem poder, acha que pode fazer qualquer coisa. Demorou para acontecer uma atitude dessa do Bolsonaro. Demorou, porque isso é típico de militares. Isso é típico de gente que acha que está acima do bem e do mal, que está acima do lei e que não tem que ser questionada. A Dilma tratava os repórteres como seres humanos. A Dilma era gente, gente como a gente, mas não presta, né? Não presta porque um país baseado em escravismo não entende educação como autoridade. Eles entendem autoritarismo como autoridade. Mas se a pessoa for educada, eles não reconhecem a autoridade autoridade é diferente de autoritarismo não reconheci uma autoridade na Dilma, reconhece a autoridade no autoritarismo do Bolsonaro é isso, né? é isso deixa eu pegar aqui só para não perder o superchat da Suzy oi Suzy, boa tarde tá trabalhando, legal, de noite a gente conversa, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro do canal, viu? não perdi mais nenhum não, né? acho que eu não perdi mais nenhum não então pronto, olha isso daí, há 40 dias das eleições, agora vai ficar repetindo, vai ficar repetindo, vai ficar repetindo essa repercussão. E o Bolsonaro vai ter outros atos desses. Ele está completamente fora de si. Ele está possuído. Ele não queria ter ido na posse do, do Xandão. Porque, assim, a posse do ministro do, do TSE, de dois em dois anos, tem. Não é um evento como foi esse do, do Alexandre de Moraes, é só uma troca de cargo, você só, só, ó, tá transmitido o cargo, assinou, vai embora, é só isso, é protocolar, é coisa de 10, 15 minutos, acabou a cerimônia. Dessa vez tinha 2 mil pessoas lá, tinha 22 governadores. Ele não achava que ia ser tudo isso, ele achou que ia ser uma cerimônia besta e não queria ir. Ele foi obrigado pelo centrão aí. E tomou uma lapada que está deixando ele desorientado. As pesquisas dessa semana estão deixando ele completamente desorientado, porque ele não está crescendo. Eu falei para vocês que essa PEC não ia virar auxílio. Ah, mas vai, o pobre vai se vender, o pobre vai se vender. Eu falei, gente, não menospreze o pobre, não menospreze o brasileiro. Bolsonaro jogou 40 bilhões de helicóptero para as pessoas pegarem e não adiantou. A popularidade dele não subiu um único ponto e passou mais um mês. Agora vai sair Datafolha amanhã, ele está desesperado, ele está desesperado com o Datafolha, porque ele sabe que vai dar 16, 18 pontos para o Lula e vitória no primeiro turno também. As pesquisas dessa semana, todas estão dando vitória do Lula no primeiro turno, com o Ciro Gomes, sem voto útil. A hora que tiver o voto útil, vai ficar pior ainda a situação dele. Então ele está chegando no limite. Ele já não está mais conseguindo controlar as atitudes. Hoje ele foi fazer motocicleta em São Paulo, para variar não trabalhou. Agora ele só vai fazer campanha e ele vai se meter com o povo, ele vai ter que sair do cercadinho e ele vai ser contestado. Isso vai acontecer de novo. É questão de tempo, vai acontecer de novo, viu? É... Henderson, muito obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro do canal, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, valeu, obrigado pela colaboração. Mostra a Dilma correndo atrás do netinho, é esse mesmo vídeo, é esse mesmo vídeo, é a sequência. É que a gente tem que tomar cuidado com esses vídeos que são de televisão, porque dá problema de direito autoral. Então eu evito pôr, eu quase nunca ponho. E quando eu ponho, eu tento pôr um trecho muito pequeno para ver se escapa, se passa batido. Mas se você fica muito tempo, o YouTube detecta. Não dá para ficar brincando com esses vídeos assim, viu? Porque são vídeos de, de emissoras de TV. Tem direito autoral. Cadê? É... Como tenho admiração pela Dilma, sua honestidade foi a sua queda perante aos golpistas Rosângelas. Mais ou menos, né, Rosângela? Mais ou menos. Porque quem bateu nela foi a esquerda, e a esquerda não admite isso. Que a esquerda fez a popularidade da Dilma, cair pela metade em 15 dias, com aquela história de que não é pelos 20 centavos. A Dilma estava com 80% de popularidade. Ela estaria lá com 80% de popularidade até hoje, se deixasse se bobear. A esquerda bateu na Dilma, bateu, bateu sem dó, bateu sem piedade. A esquerda pediu impeachment da Dilma, pediu investigação do Lula, pediu a cadeia para o Genuíno. A esquerda, eu não sei, às vezes as pessoas têm que pôr a mão na consciência, mas parece que não põem, né? Parece que não põem. Sempre querem o impossível. A esquerda derrubou a Dilma. Se não tivesse começado nas ruas, não terminava no Congresso. Ah, mas o Eduardo Cunha, mas o Temer, se não começa nas ruas, não chega no Congresso. Precisa ter pressão popular teve muita pressão popular da esquerda. né? É... Rafael, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. viu? Muito obrigado, valeu de coração, obrigado pelo apoio. Bolsonaro gosta de chamar Lula de ladrão, mas quando dizem para ele, aí ele não gosta. Mas Lucivanda, cadê a liberdade de expressão? Não tem, isso é conversa fiada. Esse pessoal, eles querem liberdade para te calar, ou eles querem liberdade para cometer crime. Mas eles não querem liberdade de expressão, porque eles não aceitam que você fale para eles o que eles querem falar para todo mundo. né? Cadê? É, deixa eu ver aqui o Walter. Professor, eu tenho 60.7 60. anos de idade. Moro aqui no Vale do Aço Minas Gerais, no militarismo, aqui não foi nada diferente. Mas é isso, Walter. É isso, quem passou sabe. Quem passou sabe. né? É isso mesmo, né? Cadê que mais? Opa cadê, é, que petista mentiroso, ai, ah, lá vem a Maria Fernanda, cadê a Maria Fernanda aqui, ó, Maria Fernanda, repete, repete, fala de novo, fala de novo, fala de novo, ai, 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 cadê, Nunca bati na Dilma, foi um golpe orquestrado. Eu, não fa eu falei a Zenaide? Eu falei a culpa é da Zenaide? Que horas que eu falei que a culpa é da Zenaide? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, vocês são às vezes meio. Ó, isso aqui é o preço das passagens de ônibus em São Paulo. Nunca subiu menos. Sempre subiu 30, ó, de 1,40 para 1,70. 30 centavos de 1,70 para 2, 30 centavos de 2 para 2,30, 30 centavos. Quando que a esquerda foi para a rua reclamar quando subiu 20 centavos? Quando subiu de três pra, pra 3 para 3,20. Olha aqui, ó, de 2 para 2,70. Ninguém foi para a rua de 2009 para 2010, que subiu de 2,3 para 2. Ninguém foi para a rua, né? A esquerda foi para a rua quando subiu 20 centavos, sendo que o normal era subir 30 de um ano para outro e até 40. Aí a esquerda foi lá dizer, ó, se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Era o primeiro ano o Haddad tinha acabado de assumir. Olha, olha a esquerda na Paulista. Nunca teve tanta gente assim em manifestação contra Bolsonaro. Olha, olha a esquerda lá em Brasília. Dona Zenaide, presta atenção. Isso aqui é a esquerda tentando invadir o Congresso Nacional, subindo no telhado do Congresso Nacional para protestar. Ó, PSTU pessoal isso aqui é o pessoal protestando contra os 20 centavos lá, ó, é a esquerda, ó, cassação do genuíno, cadeia para os mensaleiros, investigação do Lula, vamos à luta, Isso aqui é o pessoal, olha o solzinho aqui, ó. ó, nem mensalão do Lula, nem mensalão do Arruda, pessoal isso aqui é a esquerda batendo na Dilma, ó, o movimento Passe Livre, que pedia a passagem de graça, quando subiu 20 centavos, esse movimento que ficou famoso, deu até entrevista pro Roda Viva, foi capturado pela direita. E o movimento Passe Livre acabou virando o movimento Brasil Livre. E aí não é mais pelos 20 centavos, é por direitos. E aí o que, que eles começaram a falar? Fora Dilma e leve o PT junto. Essa é a história. Essa é a história. Eu vou te mostrar aqui, ó, qual era a popularidade da Dilma em 2013, para você ver, presta atenção, presta atenção rapidinho. Olha.
1: Em março, 63% dos entrevistados avaliavam 63. o governo Dilma como ótimo ou bom, o que tinha sido um recorde desde o início do mandato. Em junho, o índice caiu para 55%, oh. e agora caiu novamente para 31%. Os que consideram.
0: Olha o que aconteceu com a popularidade da Dilma. Os protestos foram em junho. De 2013, olha o que aconteceu, de 60 para 30, caiu pela metade.
1: O um governo regular eram 29%, depois 32% e agora são 37%. Em março, 79% aprovavam a maneira como a presidente governa o país.
0: 79% aprovavam a maneira como Dilma governava o país.
1: O maior índice desde o início do governo. Em junho, o percentual caiu para 71% e agora caiu novamente para 45%. De 80% para
0: 40%. Depois dos protestos 100.
1: Desaprovavam 17%, depois 25% e agora são 49% Vocês
0: podem se iludir o quanto vocês quiserem E a esquerda jamais fará autocrítica Mas a esquerda faz essas loucuras A esquerda bateu na Dilma como ninguém batia E a esquerda foi lá e capturou esse movimento e fez o que fez A esquerda deu brecha porque a gente fala A gente fala, a esquerda acha que está sempre certa A esquerda nunca está errada a esquerda sempre acha que tem razão. Quando teve manifestação contra o Bolsonaro, a gente ia lá na Paulista fazer protesto, na, a manifestação crescia, a outra era maior, a outra era maior. Numa delas, a manifestação era no sábado, teve um rapaz que achou que era uma boa ideia botar fogo na estátua do Borba Gato na sexta. Aí as pessoas com medo de repressão da polícia não foram numa manifestação no sábado, a manifestação foi menor, a outra foi menor ainda, e depois não tem mais. Essas coisas que a esquerda faz sem, sem parar para pensar no que está fazendo. Esse mesmo rapaz que botou fogo na estátua do Bobagato disse que no primeiro dia do governo Lula tem que estar tá todo mundo na rua fazendo a rua ferver. É assim. É assim, a esquerda jamais vai entender que é preciso ter serenidade porque a esquerda é minoria. A esquerda é minoria. A esquerda, para ser derrubada, é muito fácil, porque ela não tem apoio. A direita tem, eles se seguram. O Temer teve dois pedidos de impeachment aprovados que foram para a votação e não passaram. Eles se seguram. Eles se seguram. A esquerda não consegue se segurar. A esquerda é minoria, então tem que ter sabedoria. Porque a esquerda deu brecha, jogou a popularidade da Dilma em 15 dias pela metade, a direita, olhar falou, é. Ah, não, mas não é pelos 20 centavos, é por direito, não é Movimento Passe Livre, é Movimento Brasil Livre. E fizeram o impeachment da Dilma. Se aproveitaram da brecha que a, que a, que a direita deu. Você estava lá na manifestação, o pessoal falava, não, baixa a bandeira, baixa a bandeira, não tem bandeira, não tem o quê? Reprimiram a esquerda, a direita é muito mais numerosa. Deram brecha, virou movimento por impeachment depois, né? Cadê? É, deixa a Fed rica, aí pra tomar uma trolhada do professor, o que aconteceu Gelson, é, quando o povão deixar de assistir essa mídia imunda o Brasil será outro, pronto cadê que mais, arruma a Malaboso, outubro tá chegando prosa, cadê ah, todos juntos, Lula, presidente, Marcos Freitas, Eliana com H, nunca vi um professor fazer um comentário tão equivocado, equivocado é se chamar Eliana com H, Eliana não é com H Ô oh, minha filha, não sei quantos anos você tem, não sei quantos anos você tinha em 2013, mas foi isso que aconteceu, tá? A esquerda foi trouxa de querer bater, de achar, a esquerda achou que todo presidente ela ia eleger dali para frente. Elegeu o Lula, elegeu de novo, elegeu a Dilma, iam tirar a Dilma, iam por outro, podiam mandar, podiam desmandar. E a direita olhou e falou, ah é? É assim que começa, é assim que faz Aquilo estava na cara que não ia dar certo, mas não adianta falar, porque a esquerda sempre acha que tem razão, até quando o nome começa com H, né, Dona Eliana? Naquele momento não se tinha o saber do que realmente vinha, eu não apoiei, mas entendo porque hoje é fácil falar. Não, mas não é isso, não é questão de que hoje é fácil falar. A gente falava na época e não adiantava, não adiantava. Não adianta falar para a esquerda que ela está errada. Gente, eu falo para vocês aqui, eu, todo dia eu falo, tem que ter serenidade, porque o governo do Lula não vai ser fácil. Não achem que acabou o governo Bolsonaro, agora é só alegria. Vão ser quatro anos de reconstrução, vão ser anos difíceis, não. O pessoal vai estar tá lá cobrando que tem que romper com o mercado financeiro, que tem que fazer reforma agrária, que tem que fazer não sei o quê. O pessoal não entende o que é um governo de reconstrução. Não entende que o Bolsonaro vai entregar o país com uma dívida de 500 bilhões. Que O Bolsonaro já falou que não pode entregar o governo de tanque cheio. Vão cobrar churrasco e picanha em fevereiro. O pessoal não entende. Eles cobram da esquerda. A esquerda cobra da esquerda, o que não cobra da direita. Nunca teve tanta gente contra o Bolsonaro como teve contra a Dilma. E aquilo era a esquerda. Nunca teve tanta gente na Paulista contra o Bolsonaro como teve contra a Dilma. E era a esquerda. A esquerda que invadiu o Congresso. Né? Cadê? O que mais? É... O Movimento Passe Livre foi bancado por gente de fora do país e foi só para dar início às manifestações contra a Dilma. Bom, agora as opiniões estão aparecendo. né? Agora as opiniões estão aparecendo. Oi, Gilson, estou trabalhando, mas encontro sempre um tempinho para assistir. Abraço, Gilson, chega para cá. O professor está falando agora e não estão querendo entender. Não, mas a esquerda nunca vai entender. Ela sempre acha que ela está certa. Vão fazer com o Lula? A mesma coisa que fizeram com a Dilma. O Lula vai tomar posse e já vão querer saber cadê minha picanha, cadê o meu churrasco. Gente, a esquerda bateu na Dilma sem dó. A esquerda bateu sem dó. Por causa de 20 centavos. Nunca... Vou mostrar aqui de novo, eu acho que vocês não entenderam isso. Nunca, nunca subiu tão pouco. Olha aqui, ó, as tarifas de ônibus em São Paulo. Sempre subia 30 até 40. Foram pra rua protestar contra 20. Por causa de um aumento de 3 para 3,20, de 2012 para 2013, que foi o governo Haddad. Foi a administração do Haddad ali. Nunca... ó, Quando subiu de 2,70 para 2,30, não teve protesto. Quando subiu de 2,30 para 2,70, que foram 40 centavos, não teve protesto. A esquerda foi se revoltar com pedir passe livre, dizer que não era pelos 20 centavos, quando subiu 20, nunca subiu menos. Nunca subiu menos. Sempre subiu mais. Mas eles foram protestar no começo do governo Haddad, no, no, no governo Dilma. A gente pode se iludir o quanto a gente quiser. Mas a esquerda não tem muita lucidez. Lúcido é o Lula. O Lula sabe que precisa conciliar, precisa conversar com as pessoas. O Lula foi brigar o Alckmin. Todo mundo torcia o nariz. Quando o Lula foi buscar o José Alencar, todo mundo torceu o nariz. Porque a esquerda prefere perder, igual o PSOL, e ficar falando que ela é pura que ela não se mistura, e perder e não fazer nada, a verdade é essa, ou a gente tem lucidez, e a gente entende que vai ter que quebrar ovos para fazer omelete, não existe fazer omelete sem quebrar ovos, quer dizer, alguma coisa você perde, você abre mão de alguma coisa, mas você não abre mão de ajudar as pessoas, não dá para fazer tudo, mas eu não vou abrir mão de ajudar as pessoas, eu vou fazer o Bolsa Família, eu vou fazer o Minha Casa Minha Vida. Eu vou fazer o Luz para Todos. Disso aqui eu não abro mão. E outras coisas você vai ter que abrir mão. Você não faz omelete sem quebrar ovos. Mas a esquerda não abre mão. Não, tem que fazer isso aqui. Não, não regulou a mídia. Não mudou a lei de imprensa. Não fez não sei o quê. Ah, e o encarceramento, mas eu não sei o quê. A esquerda nunca está satisfeita. Né? A esquerda nunca está satisfeita. Cadê? Olha aqui. É... Democracia sempre, disse a Sônia... O pessoal é complicado, muito ruim. Cadê? Eu era analfabeta política em 2018, mas só de ouvir as barbaridades que o monstro genocida dizia, meu coração gelava e eu sentia um frio na espinha, dito e feito, olha a desgraça que virou o país. Anne, independente de você entender ou não de política, Bolsonaro não é um mau político, Bolsonaro é um mau ser humano. Bolsonaro é racista, Bolsonaro é homofóbico, Bolsonaro é machista. Bolsonaro é a favor de exterminar os pobres e dar tudo para os ricos. Isso é óbvio, isso é evidente, porque ele não tem nenhum apego pela vida humana, né? É para revirar mesmo, né? Cadê? É, verdade, lembro dessa manifestação. Pois é, se deixar, a esquerda faz outra contra o Lula. Se não tiver, é tudo maravilha na, no dia seguinte. Aí é que tá, né? Calou. Uh. É, acham que vai ganhar só na fraude cara é mentiroso chegou mais um canal questione-se questione questionese que que é questione questionese é mistura de maionese com que 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 é questionese é mist... é... que que é questionese eu gostaria de saber que que é questionese ó oh, bora 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 questionese <risos> Olha uh, o oh, questionese aí. O que, que é questionese? Hein? Não entendi. É, Bolsonaro quer mais quatro anos para passear de jet ski e receitar cloroquina, disse o Carlos. Viu? Cadê? É, quebrando o sigilo de 100 anos já está bom. 13, 13, 13. É, a esquerda é invejosa. Não é que é invejosa? Não é isso. Não é que é a esquerda é invejosa. A esquerda, às vezes, é ingênua. É ingênua. Quantas vezes a gente não viu a esquerda, o Lula ou a Dilma, indicando o PGR assim, ó. Vinha a lista tríplice, lá do Ministério Público, eles simplesmente pegavam o primeiro nome e indicavam. Isso não é lei, isso não é obrigatório. Por que, que eles faziam isso? O Bolsonaro botou um poste lá, ali ele não esquenta a cabeça. O PT nomeava inimigos, o Janô. É o procurador que poderia derrubar o governo se ele quisesse. Porque é a pessoa que denuncia para a justiça. É a pessoa que diz que tem crime. E o PT escolhia a PGR assim, ó. Ah, vamos fazer de uma maneira republicana. Vamos, não vamos indicar um aliado. Você não precisa indicar um aliado, mas você indicava inimigos. Porque não parava cinco minutos para conversar com a pessoa. E o Janot, parceiro do Dallagnol, parceiro do Sérgio Moro, foi indicado pela Dilma. Depois veio a Raquel Dodge, outra. Como é que pode, assim, agir dessa maneira, nessa ingenuidade, achando que, ah não, eles vão trabalhar, deixa as instituições trabalharem. Ó, oh, Ministério Público, Polícia Federal indo pra cima, aquele japonês da Federal prendendo todo mundo, tudo baseado em denúncia infundada. Ministério Público solto, lançando fake news, vazando notícia pra Rede Globo, tudo mentira. O Lula já foi absolvido em 26 processos inventados pela Lava Jato né cadê é... professor infelizmente boa parte do ser humano tem dificuldade de admitir que errou de dizer que não sabe e ignora determinados assuntos parece que dói fisicamente admitir essas falhas é o problema é repetir essas falhas o problema é repetir porque eu tenho muito receio das pessoas acharem eu mostro isso aqui ó quem tá aqui já viu isso aqui várias vezes ó Quer ver? Ó. ó, deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar isso aqui várias vezes, quer ver? Pronto, só, só achar o gráfico certo aqui. Opa, aqui. Olha aqui, ó, a inflação do governo Lula, ó. Opa, opa. Aqui, ó, olha a inflação do governo Lula, ó. O Lula assumiu com uma inflação mais alta do que hoje, entregue pelo Fernando Henrique. O último ano do governo Fernando Henrique, foi 2002, terminou com 12,53% de inflação. Aí, no final do primeiro ano do governo Lula, caiu para 9,3% que ainda é uma inflação altíssima. Os preços que subiram 12, subiram 10, já estavam altos e ainda subiram 9,3. E depois caiu para 7,6, que ainda é uma inflação alta. E depois caiu para 5,69, só no final do quarto ano que ele trouxe para 3. O Lula levou quatro anos para dominar a inflação. Então não é assim que, ah, só de ter tirado o Bolsonaro agora é só alegria. Ó, oh, foram quatro anos para dominar a inflação para trazer de 12 para 3. Os preços que tinham subido muito em 2002 continuaram subindo em 2003, continuaram subindo em 2004, num ritmo menor, mas o caro continuou ficando mais caro. Para dominar a inflação foram quatro anos, foi um mandato inteiro. É isso que eu peço para as pessoas ponham a mão na consciência, porque não vai ser fácil. Não foi fácil em 2002 e não vai ser fácil agora. O Lula saiu com 87% de aprovação depois do segundo mandato, depois de oito anos, não depois do primeiro. O primeiro ele ficou domando a inflação. E ainda no meio do segundo mandato, em 2008, teve aquela crise mundial dos do subprimes, lá, aquela crise imobiliária nos Estados Unidos, que o Lula falou, é, esse tsunami no mundo, no Brasil, vai ser uma marolinha. E as pessoas não acreditavam, achavam que o Brasil não ia aguentar, já estavam fazendo fora Lula. Teve um movimento Cansei, liderado pelo João Dória, que era para tentar derrubar o Lula em 2007. Não sei se vocês lembram disso aqui, ó. Ó. Veja se vocês lembram disso aqui, ó. O movimento Cansei, que é de 2007, era pra derrubar o Lula. Olha aqui, ó. Ó o Dória aqui, ó cansei, olha aqui, ó, cansei, 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 olha quem que tava nesse movimento cansei, Hebe, Ivete Sangalo, Regina Duarte, Ana Maria Braga, olha aqui, ó, olha aqui a Hebe, a Ivete, ó, isso aqui era movimento que queria derrubar o Lula, você acha que não teve, ó, 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 olha, isso aqui é 2007 isso aqui foi a sementinha do impeachment de quem não aceitava o Lula já estava no segundo mandato Ó, o Lula estava no segundo mandato e eles não aceitavam aí a esquerda vai dar brecha Ó, relembre o cansei, movimento da direita contrário ao governo Lula, encabeçado por João Doria, Ivete Sangalo, Regina Duarte e mais, é isso então se você dá brecha a esquerda vai lá e abraça por isso que eu falo, tenham serenidade, porque o governo Lula não vai ser fácil. O Lula levou quatro anos para dominar a inflação da primeira vez. E no segundo mandato já estavam querendo derrubar ele, não conseguiram. Aí vai no segundo, termina o segundo governo Lula, no governo Dilma, agora vai. E a própria esquerda bateu na Dilma, né? Cadê, Jussara? Cheguei agora. Rindo do tchutchuca do Centrão. Os gadinhos seriam os tchutchuquinhas. Depois rebobino a fita e assistirei a live desde o início. Obrigado, Jussara. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. E Maria Milza. Obrigado pelo super sticker de coração. Obrigado pela sua, pelo seu carinho. Viu? Muito obrigado. Cadê, cadê, cadê? Lula não vai ter vida fácil se não elegermos uma bancada forte para o seu mandato. N não é possível isso, Josafá. Não é possível. O Brasil é um país muito conservador e muito de direita. Nunca vai ter maioria de esquerda. Nunca vai ter. Isso aqui é outro gráfico que eu mostro também porque eu falo assim, gente, não adianta a gente esperar o impossível. Né? Ó. Mostrar aqui para vocês, ó. Olha. No auge do governo Lula em 2010, com o Lula com 80% 80%, 87% de aprovação: ó. vermelho é esquerda, amarelo é centro, azul é direita. No auge do governo Lula foram eleitos 166 deputados. Aí em 2014, com não vai ter Copa, não é pelos 20 centavos, caiu para 138. E em 2018, mesmo com o Bolsonaro, ficou em 137. Mas olha a direita: de 190, passou para 238, passou para 301. A esquerda nunca foge disso daqui, ó, 160, 130. Nós não vamos eleger 200, 300 deputados. Muito difícil. Seria maravilhoso eleger 200. Mas nunca vai chegar nos números que a direita faz. Porque a maior parte do povo brasileiro é muito conservadora. Prefere as, as papagaiadas que a direita fala. Não, o brasileiro não gosta muito de justiça social. Eles acham que tem que se ferrar mesmo, porque eu me ferrei, então tem que se ferrar. No meu tempo não tinha Bolsa Família, tinha que trabalhar. A maior parte do brasileiro adota esse discurso e a esquerda nunca passa disso daqui. Em 2010 o Lula tinha 87% de aprovação e só elegeu 166 deputados. Não adianta achar que vai ter, não, vamos eleger uma grande bancada, não vamos. Não tem número de eleitores suficientes para isso. Isso aí com o tempo, se você conseguir educar as pessoas, se você conseguir politizar, explicar o que, que é bom para elas, olha, a direita vai privilegiar os empresários, os ricos, eles vão tirar os seus direitos, como eles fazem todas as reformas, isso leva tempo, até hoje nós não conseguimos chegar nesse ponto não, viu? Cadê? Cadê... Nível muito baixo deste militar Bolsonaro nesta briga de <risos> Ô, oh, Maria Ângela. Professor, depois dessa desgraça que se abateu sobre o Brasil, será que o brasileiro vai aprender depois de tudo isso passar? É que assim, não é porque o brasileiro aprendeu que erros não vão acontecer, porque é parte do processo. Isso acontece, né? O brasileiro ele ainda vai errar bastante porque a democracia no Brasil é muito recente. É praticamente só da Constituição de 88 para cá que a gente pode votar. Porque antes a gente teve colônia e império. Tinha imperador, não votava. Você não votava para imperador. Quando começou a república, em 1889, era voto só para homem, analfabeto não votava, você tinha que ter renda, e além de renda, tinha que ter posses. Então você tinha que ser fazendeiro, você tinha que ter dinheiro, rendimentos. Muito pouca gente votava. Era a república velha. Aí veio a ditadura do Vargas, que também não votava. Aí, depois de um período curtinho, veio a ditadura militar de 64, então, em 522 anos, o Brasil vota praticamente de 88 para cá. Vai errar. Vai errar uma hora ou outra. Então, aconteceu agora com o Bolsonaro. Vamos ver se não vai acontecer de novo, mas o erro é parte do aprendizado. É uma democracia muito, muito, muito recente. Parece que o Brasil, historicamente, é uma democracia. O brasileiro nunca votou para nada. Ah, o povo não sabe votar, mas nunca votou. Como é que vai aprender sem votar? Né? Cadê? Cadê? Hoje, um vereador conservador será julgado no Rio. O governo Cláudio Castro e Carluxo estão apoiando o moço Maria José Verdade, né? Missionário Cristiano Gil, boa tarde. Na última pesquisa, o Lula estava com 44 a 32 do Bozo. É confiável essas pesquisas ou pode haver surpresas no final? Olha, é que assim, tem 20 institutos de pesquisa. Tá tudo dando a mesma coisa. Não é possível que todo mundo combinou. E não é possível que uma pessoa só comprou 20 institutos diferentes. Tá tudo dando a mesma coisa, tá todo mundo dando no mínimo 12, 15 pontos de vantagem pro Lula e vitória no primeiro turno. Eu estou falando desde o ano passado que o Lula vence no primeiro turno. É o que eles estão mostrando, né? É possível haver surpresas no final? Possível qualquer coisa é, provável não. Possível qualquer coisa pode ser, né? provável não é, porque os dois são muito conhecidos. É muito difícil. O Bolsonaro hoje ele não precisa simplesmente crescer. Se ele crescer, ele não passa o Lula. Ele precisa tirar eleitor do Lula. Ele precisa transformar um petista em bolsonarista em 40 dias. Como é que ele vai fazer isso? Porque mesmo que ele cresça, ele perde. Ele não consegue ultrapassar o Lula simplesmente crescendo. Porque o Lula já está vencendo no primeiro turno. O Lula tem mais de 50%. Então ele precisa transformar eleitor petista em bolsonarista. Mas o Lula é conhecido. O que, que ele vai falar do Lula que já não falaram? O Lula e o Bolsonaro hoje são conhecidos. Um que é presidente e o outro que foi presidente. É muito difícil você convencer um bolsonarista a mudar porque o Bolsonaro é conhecido. É diferente de 2018. O Bolsonaro era desconhecido e o Haddad era desconhecido. O candidato era o Lula... Só no finalzinho que o Haddad virou candidato, aí a Manuela abandonou a candidatura dela, veio o serviço do Haddad. Então eram duas candidaturas desconhecidas, ali podia ter mais surpresa. Mas hoje o eleitorado do Lula e do Bolsonaro estão muito cristalizados. Muito difícil você imaginar uma mudança porque eles são conhecidos. Todo mundo sabe quem é. Quem tá votando no Bolsonaro sabe quem tá votando, quem tá votando no Lula sabe quem tá votando. Então achar que eles vão mudar é difícil, né? É... Acho que tem mais potencial de crescimento é o Lula. Uma parcela de eleitores do Ciro vão migrar para o Lula no último momento. É, isso aí eu não chamo de crescimento. É mais transferência de votos. O Bolsonaro teve uma transferência de votos em abril, quando o Sérgio Moro desistiu. Mas ele mesmo não cresceu. Ele não ganhou eleitor fora essa transferência. Então eu nem chamaria de crescimento, né? Porque não é que ele trabalhou, que ele conversou, que ele atingiu um público novo... Não, é uma transferência de votos que aconteceria no segundo turno, pode acontecer já no primeiro turno. Então, o Bolsonaro já teve a transferência de votos dele quando o Sérgio Moro desistiu, o Lula pode ter uma transferência, mas tirando isso, os dois estão numa linha reta que não muda por nada, porque eles são muito conhecidos do público, né? É o presidente e o ex-presidente, então, muito difícil alguém mudar de ideia, muito difícil alguém mudar de ideia, né? É ruim tirar do petista enraizado, mas do bolsonarista também, porque os dois são muito conhecidos. Você vê, por exemplo, no governo, na, na eleição passada, apesar de ser do PT, mas o Haddad era desconhecido. Né? O Haddad praticamente não fez campanha. O Haddad se tornou candidato três semanas antes do primeiro turno. Ele só fez três semanas de campanha no primeiro turno e três semanas de campanha no segundo turno. Muito pouco, ele era desconhecido. Aí alguma coisa que aconteça em juiz de fora pode fazer uma migração de votos assim, porque as pessoas não conheciam o direito a dar. Mas hoje é muito difícil que isso aconteça, né? Cadê? É, dá até alívio saber que vamos ficar livre desse Bolsonaro. É porque ele não governou, William. Ele não governou. Então quando você fala assim que ele quer a reeleição, você tem que olhar pelo que ele fez. Não adianta ele prometer. Vou te dar um exemplo. O Lula falou, eu vou manter o auxílio emergencial em 600 reais. Beleza, o Lula pode prometer isso daí. O Bolsonaro não pode prometer, porque ele está fazendo o orçamento. O orçamento é o dinheiro do ano que vem. Não está incluído esse benefício para o ano que vem. Então ele não pode falar que ele vai fazer sem ele colocar no orçamento. E para colocar no orçamento, ele tem que arrumar dinheiro em algum lugar. E não tem dinheiro. Porque ele está deixando dívidas, ele não está deixando dinheiro. Então, para o Bolsonaro, as coisas são complicadas, porque o Lula fala, eu vou manter. O Lula não é governo. Bolsonaro, em 2018, não era governo. É outra situação. Agora, o Bolsonaro não pode falar, eu vou manter o auxílio. Cadê? Não está no orçamento? Não vai manter, então. Então, não vai ter, vai acabar em dezembro. É muito difícil você ser governo, porque você pode falar o que você quiser, mas as pessoas olham para o seu governo e veem se você merece mais quatro anos ou não. E o Bolsonaro optou por andar de jet ski. Ele não tem o que mostrar, né? Cadê? É, Presidente Bozo brigando na rua com o marginal desceu demais cruzes. Mas é de se esperar, demorou para acontecer, porque militar é assim. Governo militar é assim, né? Tem 15% de pessoas que não se vacinaram, mais provável, os eleitores do Bozo. Com certeza, Antônio, com certeza. E assim, a sorte delas é que os outros 85 se vacinaram. Isso é o que se chama imunidade de rebanho. Depois que você tem pelo menos 70% das pessoas imunizadas, no mínimo 70%, é difícil que você mesmo não vacinado se contamine, porque o vírus já não está mais circulando. Mas você só consegue parar a circulação do vírus com vacinação, porque com contágio, o contágio nunca é tão rápido quanto a, a vacinação. Você pode ver que as pessoas se contaminam 100 mil por dia. 100 mil. Mas a vacinação pode ser 2, 3 milhões por dia. Então você rapidamente imuniza todo mundo, o vírus para de circular. A sorte desses 15 é que os 85% de cá se vacinaram. Então eles estão imunizados por tabela porque o vírus parou de circular. Né? É, aparecido, eu sou do tempo da ditadura, tenho 68 anos e me lembro que até casal de namorados iam preso. Não tinha motivo. Não tinha motivo. Não tinha motivo. Era porque eles queriam. Eles queriam, eles faziam. E no AI-5, o AI-5 foi depois de 68, aí não tinha mais habeas corpus, então o cara te prendia, não adiantava você ter advogado ou não, porque o advogado não fazia nada, não tinha mais habeas corpus, eles te prendiam sob qualquer pretexto, soltavam quando queria, se soltassem, podiam te bater o quanto quisesse. às vezes você morria, às vezes eles nem queriam matar, mas batiam tanto que você morria, como é que faz? é isso que é o governo militar demorou para o Bolsonaro fazer um negócio desse, demorou as ditas jornadas democráticas de 2013 foi a esquerda soft embarcando no apoio da extrema direita, triste porque muita gente boa caiu nessa história e nunca mais saiu ai Altaíde, é duro, sabe por quê? porque você acaba sendo quando você não pensa de uma maneira mais crítica você acaba sendo usado ali a esquerda foi usada para derrubar a Dilma e a esquerda não se deu conta até hoje que ela foi usada. Acha que a culpa foi disso, foi daquela, foi usada. A esquerda foi usada para derrubar a Dilma. A esquerda foi usada. Cadê que mais? Obrigado, viu, pelo pelo superchat. Obrigado pela colaboração. Bolsonaro está fora de si, que atacou os próprios apoiadores. Cadê, Antônio? Outra coisa. Quem está morrendo é quem não tomou vacina. É. Basicamente isso, né? Carlinhos, o gabinete do ódio montou um deepfake mostrando pesquisa falsa com a voz da Renata Vasconcelos. É, mas olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que estão falando deepfake por falar. Deepfake é uma ferramenta. Eu não sei se vocês sabem o que é deepfake. É uma ferramenta que você pode fazer assim, por exemplo. Eu crio uma voz artificial. Pode ser, por exemplo, a minha voz. Eu coloco umas falas minhas lá dentro. A inteligência artificial entende como eu falo. Onde que eu faço pausa, qual que é o tom da minha voz. E aí eu dou um texto para essa ferramenta e ela fala com a minha voz. Mas eu vi isso aí, nem me parece deepfake, parece só que eles cortaram. Ao invés de falar Lula, cortaram a palavra Lula e encaixaram Bolsonaro. Em vez de falar Bolsonaro, encaixaram Lula. Porque tá tudo certo. Só que no 44 a 32, eles botaram o Bolsonaro no 44 e o Lula no 32 na imagem. E o texto parece que é o texto normal. Eles só trocaram assim, ó, recortaram o Bolsonaro e colocaram o Lula, recortaram o Lula e colocaram o Bolsonaro. Você pode ver que quando ela está falando, ela não aparece. Quando ela fala o resultado errado da pesquisa, ela não aparece. Então é fácil você pegar o, o áudio e editar. Em primeiro lugar, com 44 pontos, está... Tira Lula, pega lá da frente Bolsonaro, põe aqui. Em segundo, com 32%, aparece, pega o Lula que você tirou daqui, bota. Você inverte os dois. Parece que é só isso, nem me parece que é de fake, não. É, é bem fácil fazer aquilo que eles fizeram, não é nem muito elaborado, não. Não sei, porque tá todo mundo falando que é o primeiro caso de fake, Não me parece ser. É bem simples, até. Altaíde, as ditas... Ah, bom, esse aqui eu já li. Obrigado, viu? Cadê que mais? Vai ter cassação do Gabriel aqui? aqui... Aqui não, não, acho que nem transmite. Eu acho que nem transmite. Porque é a Câmara de Vereadores do Rio. Eu acho que nem transmite, viu? Acho que nem transmite, Leandro. Cadê? O DOPS pegou aluno falando na hora cívica do colégio em que eu estudei. Pois é, José. Pois é. Né? Não era brincadeira, não. Ricos ficarão pobres se não tiverem o pobre para ajudá-los a ficar ricos. Maria Ângela. É, Sandra, eu acho que pode ser pesquisa de um Estado só, exemplo... De Brasília. Não, mas não é. Não é. Eles pegaram o Jornal Nacional dando o resultado da pesquisa. 44 a 32 é o resultado correto, só que eles trocaram. Colocaram o nome do Lula aqui e o do Bolsonaro aqui. E a fala dela é só recortar o trechinho do áudio porque ela não tá aparecendo. Você não precisa sincronizar com os lábios dela e tal. Tá só a pesquisa assim, parada na tela. É só recortar o áudio e encaixar. Não é difícil de fazer, não. Cadê? É... Professor, eleitores podem usar a toalha do Lula no dia da votação? Ah, ninguém sabe, viu, Ítalo? Ninguém sabe. Eu, se fosse você, deixava isso pra lá. De verdade, não procura problema pra depois falarem que não pode votar, que pode. Deixa isso pra lá. De, de verdade, assim, porque a gente nunca sabe, a gente nunca tem certeza. Fala que pode, mas na, na sessão falaram que não podia, às vezes na sua escola. Pra evitar constrangimento, vai e vota. O importante é você apertar o seu voto lá nem se preocupa com isso não, porque para evitar dor de cabeça é para você, vai lá e vota. Às vezes tem uma lei que vale para o Brasil todo, mas naquela sessão é uma cidade pequena. Nem, nem se preocupa com isso não, vai lá e vota, é melhor que você faz, viu? Vai com uma camisa da cor que você quiser, não precisa ser uma camisa do PT, vai com uma camisa vermelha se você quiser, uma camisa cheia de estrelas se você quiser, alguma coisa que faça alusão, mas que não seja direto para evitar problema para você. Você foi e votou? tá perfeito, valeu? o mito tá dando porradas a doideira ele tá fora de si ele tá fora de si, né? livre manifestação pode sim, não, eu sei que pode o problema é se vão deixar você fazer, tem um monte de coisa que pode mas não deixam você fazer tem um monte de coisa que não pobre não pode, tem um monte de coisa que não pode mas se você for branquinho de loiro azul pode, tem um monte de coisa que não pode, mas se você for filho do juiz, pode então não é uma questão de pode ou se não pode, é se vão deixar você fazer. Eu não vou perder meu tempo, eu vou chegar lá, vou votar e vou embora, pronto. E ninguém vai me encher o saco, ninguém vai me impedir de fazer nada não. Às vezes tem umas brigas que nem fazem sentido, que não mudam nada. E a gente às vezes arruma problema desnecessário, quer fazer faz, mas não muda nada, né? Cadê? É, Mr. LinkNet, perfeito, apenas o áudio foi manipulado no caso... Entre... É porque é muito simples fazer aquilo lá. É muito simples, é só. Não tá aparecendo. Quando aparece a pessoa falando, é outra coisa, porque aí você tem que sincronizar os lábios. Mas eu vi um negócio tão bobo, eu não sei porque ganhou tanta repercussão. Para mim era nítido, que era só uma pesquisa assim frisada na tela. E o 44 a 32 mudaram os nomes na tela que eles mesmos fizeram. E depois colocaram só assim: edita o áudio, troca a palavra Bolsonaro com Lula e acabou. Não sei porque estão falando que é o primeiro caso de deepfake, sei lá. Bandeiras e similares não pode. Então, por que, que nós vamos ficar discutindo um negócio que a gente não é obrigado a fazer? Vai lá e vota só, gente. Vai lá só e vota. Né? A gente precisa, o importante é dar o nosso voto lá. O que, que a gente ganha? Não ganha nada. N não arruma encrenca, não. Esse é o um momento tão importante de tirar o Bolsonaro do poder. Evitem qualquer coisa que te desfoque do seu objetivo. Seu objetivo é dar esse voto, não é? Vai lá e dê seu voto. O resto é secundário. Quer fazer? Faça. Mas eu não quero nada que atrapalhe meu voto. Eu quero chegar a votar e ir embora. Pronto, computei meu voto ali. É isso que importa. Porque fica nessa. Ah, mas falou que pode, mas falou que não pode. Não muda. Não muda nada. Quando eu fui, por exemplo... Vocês é... lembram do... Eu não tenho mais aqui. Eu tenho a cuca. Lembra da cuca? Que eu tinha uma cuca que o Bolsonaro disse que quem tomasse vacina é... ia virar jacaré? Eu tinha uma cuca aqui, né? E o bonequinho do SUS, o bonequinho do SUS ainda tá aqui. Quando eu fui votar, eu levei, quando eu fui votar, quando eu fui tomar vacina. Quando eu fui tomar vacina, eu levei o bonequinho do SUS e levei o jacaré. Se fosse eleição, eu não levaria, porque eu tirei uma foto, foi engraçadinho e tal, mas não é eleição, eu quero é dar meu voto, cara. Não vou, vou fazer nada que me desvie do meu objetivo, não. Quero chegar, votar e ir pra casa. Agora eu vou esperar a ação. O resto, se quiser fazer, faz. Mas não muda nada. Não muda nada. Às vezes você tá comprando uma encrenca, vai se indispor com alguém lá, a troco de nada, vai dar seu voto, né? É, professor Cândido, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, de coração. Obrigado pela confiança. Valeu, muito obrigado, viu? Deixa eu pegar aqui o que mais. É, vou votar caladão, e pronto, o voto é o que importa é porque às vezes não vai dar problema mas você também não ganha nada legal, você foi com a camisa você foi de bandeira, não deu problema beleza, mas não muda, é um voto do mesmo jeito, e se dá problema você vai se chatear, é um domingo você vai se estressar é a troco de nada, porque não muda nada o negócio importante é dar um voto lá é, não muda se você fosse por exemplo de bandeira isso fosse mudar o voto das pessoas fosse influenciar mas, mas não muda nada não não muda nada vai lá e dá, dê seu voto e evite problema a gente não sabe quem vai estar tá armado quem não tá a gente não sabe quem vai estar tá arrumando confusão quem não vai estar tá. não... chega chegue dê seu voto e vá para sua casa esperar por ação né é, Eurípides obrigado pelo super chat obrigado por ser membro viu Muito obrigado. Trindade, temos que votar da forma mais tranquila e depois do resultado, aí sim, comemorar. É porque a gente não sabe se vai ter gente armada. E ninguém sabe o que vai acontecer nessas eleições. O principal é que ninguém te impeça de votar. Chega lá, põe o seu votozinho e vai. Sabe o que não pode acontecer com você? O que aconteceu na Inglaterra. Quando eles estavam fazendo aquele plebiscito para decidir se o Reino Unido ia sair da comunidade europeia... Todo mundo sabia que ia dar não, que não ia sair. Eles iam continuar na comunidade europeia, não iam sair. Só que no dia da votação, choveu, choveu, choveu. Na Inglaterra já chove, mas naquele dia choveu uma chuva assim que não é normal. Choveu, 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 choveu e o voto não é obrigatório. Aí o que, que as pessoas pensaram? Ah, tá chovendo pra caramba. Já ganhou. A gente não vai sair da comunidade europeia mesmo. Não preciso ir votar. Eu vou ficar aqui porque está de boa. Não preciso ir. E aí, o mesmo Steve Bannon que elegeu o Trump, o mesmo Steve Bannon da estratégia do Bolsonaro, é o mesmo Steve Bannon que radicalizou os veinhos no interior para fazer o Reino Unido sair da comunidade europeia. Esses foram votar. Os radicais foram votar. E aí os caras ficavam em casa acompanhando a apuração e era assim, ó. E eles ficando branco. E eles ficaram branco. E eles ficaram branco. E em Londres, nas cidades importantes, as pessoas que não queriam sair da comunidade europeia não foram votar. Foram, os venham do interior foram, foram, foram. E eles tiveram que sair da comunidade europeia. Antes eles iam trabalhar em 27 países livremente. Agora eles estão isolados lá na ilha. E não é o que eles queriam. Então que nada te impeça de votar. Às vezes vai todo mundo, ah, vai todo mundo assim, vai todo mundo assado, não põe problema. Vai lá, é importante demais você dar seu voto. A Inglaterra se ferrou porque as pessoas não foram dar o um voto. É importante a gente dar o nosso voto. O resto, se der para fazer Deus, se não der, não deu, eu evito. Eu evito, o que ninguém vai me impedir é de dar meu voto. Eu chego, dou meu voto e vou embora, né? Cadê? Ah... Uh... Lula, melhor presidente do Brasil, Negão Santos, bem-vindo. Miriam Xavier, a esquerda a que você se refere foi manipulada pelas grandes mídias, esqueceu. Você sempre pode arrumar um culpado pro que você fez, mas você é adulto. Tá, Miriam? Você sempre pode arrumar um culpado pros atos que você... Eu não tô falando você, você. Tô falando genericamente. A pessoa sempre pode achar um culpado pelas coisas que ela fez, mas é um adulto fazendo, então ah, mas é porque ele me influenciou, você é adulto você foi lá porque você quis porque você concordou é muito fácil falar, eu sou um adulto mas eu fui manipulado, eu não sou responsável pelo que eu fiz, né? Tá. é um jeito de pensar professor, eu ajudo uma família há mais de um ano hoje o homem disse que vai votar em Bolsonaro porque o Lula vai fazer besteira, fala para ele ah, é? então tá bom essa cesta básica eu vou dar pro vizinho eu não vou deixar de ajudar ninguém mas vou ajudar o vizinho. Porque você não pode ajudar todo mundo. Pode? Pronto. Vai lá, pede ajuda pro Bolsonaro. Eu sei que é maldade falar assim. Eu sei, eu tô brincando. Mas a pessoa precisa entender o que, que ela tá fazendo contra ela mesma. Ela precisa entender o que, que ela tá fazendo contra ela mesma, né? Aécio Neves é mineiro, passou a juventude jogando bola na praia de Copacabana. Do mesmo jeito que o Collor, o Collor era carioca, morava em Brasília, Passava férias em Alagoas. Aí virou governador de Alagoas, virou presidente da república, né? Cadê? Desses bolsonaristas que constam nas pesquisas, é bem provável que alguns anulem o voto digitando 17. Não dá pra duvidar. É, mas não interfere muito não, André. Não interfere muito não. Vai ficar... O resultado vai bater com essas pesquisas aí. É, prepare capa guarda-chuva, mas não deixe de votar no Lula. Não pode perder um voto sequer. Porque isso aconteceu na Inglaterra, viu? Acontece na Inglaterra. Volta. XPP vitória de Lula e Bozo vai partir para um terceiro turno com confusão. Não se preocupe com isso não. Não vai acontecer. Não vai acontecer. É, o medo não pode nos impedir de nos manifestar, senão só o gado se manifesta para o bem é ou influencer pela coragem. É, mas isso aí são coisas diferentes. A gente está falando agora de se manifestar no dia da eleição. No dia da eleição, a prioridade é dar seu voto. Não faça nada que te impeça de dar o seu voto. Chegue, dê seu voto, cumpri com a minha obrigação, agora você se manifesta, faz, divulga, fala. Entendeu? É, o assunto é esse daí. Atenção, bolsomínios, não se esqueçam, votem 17 com força. Cristiano, eu sei, Márcia, mas queria dizer que o povo vai reeleger essas mesmas tralhas de sempre, pena. É porque é assim, Cristiano, é... para deputado estadual, federal normalmente a pessoa nem lembra em quem votou, as pessoas não dão muita atenção, elas dão atenção para eleição para presidente, você pode ver pela quantidade de indecisos, é bem baixo. Para governador, elas dão menos atenção, você pode ver que a quantidade de indecisos é bem maior. Tem 6% de indecisos nas pesquisas para presidente, tem 30% nas pesquisas para governador. E para deputado, vota de qualquer jeito. Vota de qualquer jeito. Então o cara vota em quem é da cidade, em quem o pai dele falou pra votar, ele não sabe em quem votar, ele vota naquele que tá todo mundo falando, pega o santinho no chão e vota. O Centrão se mantém por causa disso. O voto não é muito pensado pra deputado nem pra senador. Pra presidente é, pra governador menos, e daí pra baixo praticamente nada. Então normalmente tem renovação, não é que são sempre os mesmos. Mas renova sendo mais do mesmo, né, então vai, deve sair, por exemplo, vou chutar, chutar nomes, que saia Joyce Hasselman, que saia Hélio Negão, que saia Kim Kataguiri, mas entra outros desse tipo aí, porque o voto é muito assim, a pessoa nem lembra em quem votou, né, então, cadê, Edson, eu ando tão revoltado que agora, quando alguém me pede algo na rua, eu já pergunto logo, você votou em quem, disse o Edson, cadê, é, William, eles dão mais atenção a candidatos à presidência. É, e aí o voto para deputado fica de qualquer jeito e dá no que dá. É, sempre a direita tem vantagem por causa disso, porque o povo vota meio de qualquer jeito. Agora, olha a Damares. A Damares se ferrou. Dá uma olhada aqui. TSE manda a Damares retirar vídeos com acusações falsas ao governo Lula. Demorou. O ministro do, do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo, determinou nesta quinta-feira que sejam retirados das redes sociais vídeos em que Damares afirmava que os governos do presidente Lula teriam criado uma cartilha para incentivar o uso de crack para jovens. Damares é candidata ao Senado pelo DF. Em 2 de agosto, Damares compartilhou quatro vídeos no Facebook, no Instagram e no YouTube com a legenda Cartilha do governo Lula ensinava jovens a usar crack, fazendo referência a um material sobre meios de reduzir danos a quem tinha a intenção de deixar o uso de drogas criado em uma das gestões de Lula. Representantes de candidatos do PT à presidência da República entraram na justiça solicitando a remoção do conteúdo Alegando estratégia de desinformação e propaganda eleitoral antecipada negativa O pedido foi acatado pela Corte Eleitoral Na decisão, o ministro do TSE afirma que o material produzido tinha o objetivo de desinformar A referida cartilha apresentada no vídeo possuía orientações direcionadas a pessoas dependentes de substâncias entorpecentes, cujo objetivo era informativo no sentido de redução de danos e não um incentivo motivacional ao uso de drogas ilícitas. Com efeito, verifica-se que o vídeo impugnado apresenta conteúdo produzido para desinformar, pois a mensagem transmitida está totalmente desconectada do seu contexto embrionário. O magistrado disse ainda que a descontextualização do material através da edição do vídeo gera uma interferência negativa na disputa eleitoral na espécie, a edição toda descontextualizada do vídeo impugnado com interferência direta e expressa a determinado candidato, resulta, em alguma medida, repercussão ou interferência negativa no pleito, o que é objeto de preocupação da justiça eleitoral. Não obstante o princípio da interferência mínima dessa justiça especializada, a proteção ao direito da veracidade da informação e da honra dos atores do processo eleitoral é uma diretriz para que a justiça eleitoral exerça seu papel de regulador, pontual do certame. Assim, é plausível a tese da representante de que o vídeo editado divulga fato sabidamente inverídico em que o conteúdo da publicação acaba por gerar desinformação. A Mares foi obrigada pela justiça eleitoral a retirar aqueles vídeos em que ela dizia que o governo Lula tinha distribuído uma cartilha ensinando jovens a usar crack. <risos> aí o que que acontece que que era essa cartilha não era para jovens era para profissionais de saúde e o objetivo era o seguinte tem pessoas que são viciadas e elas querem parar de usar mas não conseguem porque elas são viciadas então elas têm uma dependência química que é física e é psicológica Muitas vezes, demora muito tempo para a pessoa conseguir parar. E muitas vezes, ela consegue parar por um tempo e ter uma recaída. E aí consegue parar por um tempo e tem uma recaída. É normal ter dificuldade, é normal. Demorar, é normal. Ah, eu decidi, parei. Beleza, mas é normal ter recaída e é normal demorar. Então, essa cartilha foi feita para profissionais de saúde, para que eles pudessem orientar as pessoas, olha... Quando você for consumir, você faz isso, isso, isso. Não é ensinando ou incentivando. Isso é o profissional de saúde falando uma pessoa que é doente, dependência química é uma doença, é um médico falando para um doente, falando, olha, se você sabe que você quer parar, mas você não consegue evitar, então você pelo menos faça isso para ter um dano menor nesse processo. Então você não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas quem está falando isso é um médico para um paciente, não é uma cartilha para jovens. E, mesmo assim... Não chegou a ser distribuída. Ela foi feita, mas ela nunca foi distribuída. Então, isso não, não circulou. Nunca nenhum jovem viu essa cartilha, como o Damares falou. Né? É, presidente, governador, senador, deputado federal e estadual da MCPT, esquerda, Maria Ângela. Clóvis, porém, até o momento os vídeos continuam. Não, não continua. Você vai achar esse vídeo, mas não postado pela Damares. Esse é que é o problema da internet. A Damares retirou as postagens dela. Só que muita gente replicou. Os da Damares ela já retirou, mas agora já está por aí. É difícil. Pensa que é fácil, é difícil, né? É, cadê quem mais? Não deixarei de votar, mesmo que chova canivete, disse a Nancy. É, Iracema, ela vai retirar o vídeo, mas já está espalhado. É exatamente isso que eu falei. Ela tinha que fazer vídeo se retratando. Ah, mas aí, gente, a gente sabe que tinha um monte de coisa. A gente sabe que tinha, mas... Faltam 40 dias para a eleição. É tanta coisa que tinha, que tinha, que tinha. Não vai acontecer, né? Olha outra coisa aqui, ó. PT aciona Feliciano na justiça para pastor provar que Lula fechará igrejas. Ó. O PT acionou o deputado Marco Feliciano na justiça do DF e territórios, para que o pastor prove as acusações que vem fazendo sobre os riscos de perseguição religiosa e um eventual governo de Lula na presidência. Em vídeo publicado em suas redes sociais nesta quarta, Feliciano diz, entre outras coisas, que um governo petista poderia fechar igrejas evangélicas. Os advogados do PT entraram com representação contra Feliciano na décima vara civil de Brasília, pedindo que o deputado apresente provas de ao menos cinco ilações que o pastor tem veiculado. Além da questão do fechamento de igrejas, o partido pede que o parlamentar indique de onde tirou que, com a possível volta de Lula ao poder, seria o PT quem definiria o que seria pecado ou não pelas igrejas do país. <risos> o cara falou isso? Seria o PT quem definiria o que seria pecado ou não. Como é que... Não é possível que o cara falou um negócio desse. O terceiro questionamento é sobre o famigerado kit gay, como os evangélicos chamam uma cartilha sobre educação sexual que nem chegou a ser distribuída no governo Dilma. O senhor possui algum documento ou prova que invalide que o Partido dos Trabalhadores jamais distribuiu ou pretende distribuir o que se passou a se chamar de kit gays nos colégios e, conforme demonstrado, já foi objeto de verificação por agências de notícias? Questiona o PT que pede qualquer indicação de que o partido tenha promovido algum tipo de erotização infantil. Por fim, a legenda pede explicações sobre uma ilação de que o PT obrigaria pastores a realizarem casamentos contra suas vontades. Feliciano tentou capitalizar o fato junto à sua base de apoio. Ele disse que a representação significa a perseguição do PT aos crentes já começou. Olha isso! O PT definiria o que seria pecado ou não. Gente, isso é uma coisa tão absurda. É difícil de acreditar que tem gente que acredite, mais tem. É difícil de acreditar que tem gente que acredite, mais tem. O cara vai achar que o PT vai definir o que é pecado. Então, o PT, por exemplo, ele vai ter que entrar. Ele vai ter que entrar na, na, na Bíblia de cada um. Deixa eu mudar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Onde está escrito não roubarás, não. Eu vou pôr... É... Eu vou pôr, é, não decorará as tabuadas. Ele muda, bota qualquer coisa lá. Como é que alguém de fora da religião pode falar o que é pecado para quem é da religião? Porque você segue o que você quiser. Você não é obrigado a ficar numa religião. Se a sua religião mudar, você sai. Se você não quer seguir, você não segue. Ninguém te obriga a ser de uma religião. Como alguém pode achar que alguém vai ser obrigado a mudar os princípios religiosos por causa de um partido que está no poder? Né? Mas pelo contrário, é só pesquisar o que Lula fez pelas igrejas no governo dele isso que eu digo, eles deveriam ser obrigados a fazer vídeos retratando, seria uma vergonha para eles a iracema. acima gente, essa Damares é igual ou pior que a Flor de Liz, ainda bem que ela não tem marido senão já teria matado Maria Auxiliadora falso pastor Marco Feliciano dentes de ouro com dinheiro pastor seu corruptor Maria já sabe o que eu vou falar para você? você pode falar que o seu pastor não é assim você pode falar que você conhece muito pastor que não é assim. Mas a maioria só quer dinheiro mesmo. A maioria encara isso como emprego. Poucas pessoas, poucas pessoas hoje estão nas religiões para fazer o bem ao próximo. Poucas pessoas estão lá porque tem um objetivo nobre. A maioria está lá porque gera é gerar dinheiro. Essa é, que é a verdade que a gente se recusa a enxergar. Se fosse sem fins lucrativos mesmo, se não tivesse dízimo, se não tivesse oferta, se não tivesse nada... A gente ia ver que muitas dessas pessoas não iam mais estar preocupadas em espalhar o evangelho, em converter almas, a maioria ia fazer outra coisa. Muita gente está aí por dinheiro, essa é a verdade que a gente não quer admitir, mas é assim, né? Parece que o Boca Rica está doido para casar porque dizem que foi obrigado a casar pelo PT, disse a Vilma. É, Ana, Ana Carolina, é isso mesmo, se a pessoa diz que está sofrendo mais voto a Bolsonaro, é porque tá bom para ela, quem sabe o mito ajude. Né? É, tá, Tânia, Damari, você tirar o vídeo é pouco, deveria ser punida, pois o vídeo já viralizou e vai continuar circulando nas redes. Pronto. É, Adilson, boa tarde. Você está certo e Lula é Lula no primeiro turno quem volta no Bolsonaro que só sabe fazer motocicleta e mentir no cercadinho vai ser des, desinformado. Pronto. Adriana, Lula deu mais liberdade às igrejas, mas o povo não está pronto para democracia. Não, não é só isso não. É que sabe o que acontece? É que é por isso, esse é um dos motivos que eu não gosto de falar de religião. Eu não gosto de falar de religião, as pessoas falam, ai, ah, mas você é ateu, você não acredita em Deus, você não, não sei o que. Eu não gosto de falar de religião, não é porque eu não gosto de religiões. Pelo contrário, eu já estudei acho que quase todas. Não tá aqui. Eu tenho livro até do padre Quevedo. Eu já li livro de tudo que você imaginar. Eu já estudei sobre tudo. Eu gosto de estudar religião. Mas eu não gosto de conversar sobre religião. Porque normalmente a pessoa que se diz religiosa. Ela não tem nem ideia do que ela está falando. Ela acredita cegamente no que o pastor fala. Esse é que é o problema. O problema não é nem a pessoa não estar tá acostumada com democracia. Né? É que ela vai cegamente no que o pastor está falando. E os pastores em geral não sabem do que estão falando. Ele, é, ele apareceu aqui, começou a, a estudar com a gente dali daquela igreja, dali a pouco ele vira pastor, dali a pouco ele vira bispo, daqui a pouco ele vira semideus, mas é aquilo ali, é uma coisa muito básica, é muito fora, diz que está na Bíblia, não está, diz que o objetivo é esse, não é, não, não estudou antropologia, não estudou sociologia, não sabe quem falou aquilo, em que época, em que contexto, é gente muito desinformada, eu não gosto de discutir política, Perdão, eu não gosto de discutir religião, porque normalmente quem fala de religião nem sabe do que está falando. É muito difícil querer falar de religião com pessoas que não entendem de religião. Ele acha que porque ele vai a um culto, ou porque ele vai a uma missa, que ele entende de religião. Ele no máximo leu alguns textos da Bíblia, mas ele não entende de religião. É diferente. Você ler um texto de dois, cinco mil anos atrás e achar que entendeu sem entender qual era a sociedade, quais eram os conflitos daquela época, quem eram os, os galileus, quem eram os fariseus, você não sabe essas coisas e acha que entendeu. Então eu não gosto de falar de religião por causa disso, porque normalmente a pessoa que quer discutir religião com você, ela não sabe nada de religião, e você não consegue explicar para ela que ela não sabe. Ela vai bater no peito porque ela sabe, porque a Bíblia diz, porque o pastor diz, e é muito mais do que aquilo que ela pensa, né? Então, por isso que eu não gosto muito de falar de religião. Não é porque eu não gosto de religião. É porque não vale nem a pena para falar a verdade, viu? Damares deveria ter a sua candidatura sumariamente cassada, Viu? Mas isso é um perigo. Isso é um perigo. Sabe por quê? Tudo que você falar que deveria acontecer com alguém vai ser usado contra a esquerda, porque a esquerda é a minoria. Quando você fala, fulano deveria ter a candidatura sumariamente cassada, Se isso for possível vai chegar uma hora que vai virar uma metralhadora contra a esquerda. Veja só, é, quando você fala ah, mas o pedido de impeachment é um absurdo depender do presidente da Câmara, porque a gente não tem outra maneira de tirar, deveria ter outro jeito. Se tivesse outro jeito, o Lula não teria governado oito anos, não teria conseguido eleger a Dilma, a Dilma se governou e se reelegeu, tinham tirado antes. Tudo que a gente achar que deveria ser mais rigoroso com alguém, vai ser 800 vezes mais rigoroso com a esquerda, porque a esquerda é minoria. Entendeu? A direita agora, com o Bolsonaro, perde a eleição. O Lula toma posse. No dia 2, ele está com um pedido de impeachment lá. Não tenha dúvida. Você entendeu? Então, se começar a impugnar por causa disso, por causa disso, candidatura, daqui a pouco vai ser contra a esquerda. Pode ter certeza que é sempre assim. Sempre sobra para a esquerda, porque a esquerda é minoria. né? Cadê? É, eu fui criada dentro de uma igreja Ana Carolina, estudei toda a minha adolescência a bíblia, graças a Deus minha avó mesmo analfabeta e religiosa era contra o fanatismo e a mistura de política com religião, valeu é, eu também mandei chat, fala meu nome Carlos Alberto, Carlos Alberto eu não vi, desculpa eu não vi Carlos Alberto não apareceu aqui pra mim não cadê? tô procurando Carlos Alberto Juro que eu tô procurando. Achei o Trindade. Achei aqui, ó, o Eurípedes. Não achei, Carlos Alberto. Cadê? Ó, achei a Andréia. Ó. Altaíde. Não chegou aqui não, viu? Não chegou não, Carlos Alberto. Mas eu falo o seu nome, Carlos Alberto. Ó, Jussara... Andréa Rafael Anderson Só Foram esses Foram esses, viu? Valeu é, E tá aí o importante Pro Bozo, é criem situações que falem De mim, só assim Eu não sumo da boca do povo E assim eu Entário? Entário mais votos? É isso? Não entendi. Por que, que é entário? É, pelo menos Damares não vai se criar igual fez em 2018. É, você precisa cortar as asas, mas é muito perigoso quando você fala, tinha que caçar sumariamente a candidatura. Isso vai ser usado contra a esquerda. Não tenham dúvidas, viu? Não tenham dúvidas. Cadê? É, dia 2, Bozo na cadeia disse o Negão. Cadê? Olha isso que fizeram com o vereador Renato Freitas injustamente, o caçaram por nada. É porque se eles podem caçar, eles vão caçar a esquerda, né? Cadê? Alguém sabe que hora sai a pesquisa? Vim do trabalho direto e não entrei nas redes ainda. Anne, não se preocupe, não se preocupe. Ó, eu queria que vocês diminuíssem a ansiedade com isso. Parece que é resultado do Brasileirão. Olha, já saiu quem ganhou, quem subiu, quem caiu. Não faz diferença, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Porque o cenário está muito estabelecido. O, se você olhar, ó, as pesquisas... Isso aqui é só do IPESP. E de um ano para cá. ó, De um ano para cá. ó. Em março de 2021 o Lula recuperou os direitos políticos, ele é a linha vermelha, ele superou o Bolsonaro. Foi março de 2021. Aí o Lula começou a crescer, você vê que a boca vai abrindo, cresceu, cresceu, até agosto, que o Lula passou de 60%. Desde agosto de 2021, que o Lula, em simulações de segundo turno, está acima de 60%. Desde agosto de 2021 que em simulações de segundo turno, o Bolsonaro está abaixo de 40. Então não é questão de que você, ah, é primeiro turno, é segundo. Não, eu estou mostrando que é uma estabilidade muito grande. Pode ser que o Bolsonaro subiu um pouquinho em abril, porque o Sérgio Moro desistiu. Mas esses votos ele herdaria num eventual segundo turno. Então simulação de segundo turno é importante por causa disso. Ela elimina esses efeitos de herdar. Porque você já herdaria, você só antecipa essa herança de votos. Então não vai mudar muita coisa, vai ser a mesma coisa. Provavelmente se você olhar o Datafolha desse mês, vai ser exatamente a mesma coisa que aconteceu no mês passado, que foi igual do mês retrasado. Porque não tem de onde inventar voto. Quem vota no Bolsonaro sabe quem está votando, pro bem e pro mal. E quem vota no Lula sabe quem está votando, pro bem ou pro mal. As pessoas não vão desistir do nada. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Não tem que ficar preocupado. Ah, mas já saiu, não saiu. Vai ser a mesma coisa. Todas as pesquisas que saíram esta semana deram mais ou menos 12 a 15 pontos de vantagem pro Lula e davam vitória do Lula no primeiro turno. Vai ser mais uma. É uma importante, porque a Datafolha é uma paulada, porque é um instituto que tem mais credibilidade, que tem mais tradição, mas vai confirmar. Não tem como mudar isso muito não, sabe? As pessoas estavam achando que o Bolsonaro podia crescer por causa do auxílio emergencial. Não cresceu. Fora isso. Entendeu? Não, não se preocupa com isso não, porque vai, vai bater a mesma coisa. E vai ficar assim até o dia 2 e pronto a vitória no primeiro turno. É porque os dois são muito conhecidos. Em 2018 eram dois desconhecidos. O Bolsonaro e o Haddad não eram conhecidos como o Lula e o Bolsonaro de hoje. Então ali você poderia ter, né? Ah, eu vou votar no Haddad, mas quem é o Haddad e o Bolsonaro está crescendo. Hoje não. Quem tá votando no Lula sabe que é o Lula e quem vota no Bolsonaro também sabe. Dificilmente vai mudar, dificilmente, viu? Cadê? Marco Feliciano é um infeliz. <risos> Maria, os bolsomínios estão totalmente na contramão do que Jesus ensinou. É porque nunca foi sobre religião, José. Nunca foi. Eles usam a religião como pretexto, mas nunca foi sobre religião, sobre amor ao próximo, nunca foi, né? Tudo indica que vou votar para governador em Fátima Bezerra, Ana Maria. Será que todos os eleitores do Lula irão às urnas? Será que eles não vão fazer como nas manifestações onde eles não aparecem? São coisas diferentes, Edivaldo. São coisas diferentes. A manifestação não é obrigatória e a eleição é. Para começar, a diferença principal é essa. Ninguém é obrigado a ir numa manifestação. Eleição, você é obrigado aí. É uma obrigação legal. Se você não vai, você não pode prestar concurso, você fica fora de algumas coisas assim se você for funcionário público, né? Você é obrigado aí para começar. Segundo, manifestação toda semana é uma coisa, a eleição de quatro em quatro anos é outra, né? E em terceiro, você está decidindo a sua vida. Ali é a decisão. A manifestação é uma preparação para a eleição. Mas o que muda é a eleição, então são coisas bem, bem, bem diferentes, viu? Bem, bem, bem... Você não pode confundir rede social com eleição, você não pode confundir é, manifestação com eleição, você não pode confundir comício com eleição, porque a eleição é uma obrigação no Brasil, né? Se em um país em que você não é obrigado, é diferente, né? Cadê? Minha mãe de 78 anos vai fazer a questão de votar no Lula, mesmo não sendo obrigada por lei. Valeu, Paula! É, voto em Lula e se der certo, voto de cabo a PT. <risos> valeu Lula afirmou que os evangélicos eram uma facção isso foi um grande tiro no pé Edivaldo, sabe o que vocês têm que entender? É, esse, esse grande tiro no pé que vocês adoram falar que Lula dá falar que ele era a favor do aborto era um grande tiro no pé falar do presidente da Nicarágua é um grande tiro no pé de novo, eu queria que vocês acreditassem nisso aqui, ó. Que faz um ano que não tem alteração. Para começar, o Lula não falou isso. Mas mesmo que tivesse falado, esse grande tiro no pé não causa efeito nenhum. O Bolsonaro, de um ano para cá, você tá vendo essa estabilidade? De um ano para cá, teve o 7 de setembro do ano passado. O Bolsonaro chamou o Alexandre de morar de canalha, teve o indulto pro Daniel Silveira. Teve ó, a Bahia debaixo d'água e ele falou que não queria interromper as férias para ir a Bahia. Teve Petrópolis debaixo da lama e ele foi lá para fazer comício. Teve a corrupção do Milton Ribeiro e os pastores pedindo barra de ouro, pedindo bíblia com foto do ministro. Também não mudou a aprovação do Bolsonaro. Esses grandes tiros no pé não, não acertam o pé de ninguém. Não sei se você já percebeu isso. Esses grandes tiros no pé não estão acertando o pé de ninguém está estabilizada há mais de um ano. Já aconteceu de tudo de um ano para cá. Mudou nada, né? O professor está esquecendo da alienação do povo frente à manipulação da grande mídia. A Miriam continua achando que os adultos são crianças e que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Miriam, não adianta ficar colocando a culpa no outro quando você é adulto não adianta você colocar a culpa no outro quanto você é adulto vou falar uma coisa para você em 2018 as pessoas votaram muito no Bolsonaro porque a situação econômica estava ruim e só por causa disso é que o discurso anticorrupção pegou porque as pessoas não ligam para isso na hora de decidir o voto elas votam baseados na economia normalmente é isso Bolsonaro tá completamente errado quando ele fica falando ah, esses ladrões do PT, o povo não liga o povo sempre decide o voto baseado na economia isso é mundial em 2018 a situação econômica estava ruim e por isso houve esse pretexto do combate à corrupção mas é porque a situação econômica não estava boa entendeu? então você, por exemplo, esse povo alienado da manipulação não aconteceu quando o Lula se elegeu em 2002, não aconteceu quando o Lula se reelegeu, não aconteceu quando a Dilma se elegeu. Onde é que estava essa mídia que não manipulou as pessoas? É que a situação econômica estava boa. E o povo falava, eu quero mais desse governo, eu quero mais desse governo, eu quero mais desse governo. Hoje, a situação econômica é ruim. O Bolsonaro pode falar de corrupção, ele pode falar de religião, ele pode mandar a para falar que o povo não quer mais desse governo. E é assim que funciona. O resto é secundário. Não é que não tenha importância, mas é secundário. O importante é a economia. As pessoas votam baseadas na fome, na necessidade delas. A economia está ruim ninguém quer mais desse governo. O resto é importante, mas é secundário. Entendeu? Ah, mas as pessoas são manipuladas. Você provavelmente achava que o auxílio essa PEC das bondades ia comprar voto, cadê que comprou voto? Não é assim. Os adultos tomam decisões. Tomam as próprias decisões e são responsáveis por elas. Ah, mas a manipulação da grande mídia... Ninguém nem assiste mais televisão. Vamos ser sinceros? Ninguém mais assiste televisão quando assiste não dá importância. Né? Cadê? Michele prepara ou chá de camomila que... amastad? Amastade? Mais tarde vem bomba, Negão Santos. O importante é Lula deixar seu legado de luta. Quero ver seu nome exaltado nos livros de história. Isso já tem, Mira. Isso já tem. O que o Lula fez foi histórico. O Lula olhou para pessoas que nunca foram vistas. Eu não sei onde você mora, mas independente disso, o Nordeste era um antes do Lula e é outro hoje. Não porque virou a Noruega, mas porque as pessoas hoje... Existem, elas não existiam. As pessoas que morriam de fome. Ah, morreu, morreu gente de fome. É, acontece todo ano morre gente de fome, era assim. Passava a reportagem, a gente falava, nossa, que triste, morreu gente de fome. Hoje não. O que que vai fazer? Tem que ter auxílio, tem que ajudar essas pessoas. A guerra que foi por causa de um auxílio de R$ reais Você lembra o Bolsa Família? Era 70. A guerra que foi para implantar Hoje o Bolsonaro está querendo dar 600 e o povo está achando que é pouco. Porque hoje o ponto de vista mudou. Hoje a gente não aceita mais que fique todo mundo olhando as pessoas morrerem e que deixa morrer. A gente não aceita mais. Então o Lula provocou essa mudança na gente. A grande, o grande legado do Lula é fazer com que o país olhe para todos e não só para alguns. Quando ele fez o Minha Casa Minha Vida, quando ele fez o Luz para Todos, quando ele fez a farmácia popular, tudo isso ele fez para as pessoas. E essas pessoas passaram a existir, essas pessoas não existiam. Esse é o maior legado, isso aí ele já tá ele já está nos livros de história, porque nenhum presidente olhou para o povo. Antes do Lula, nenhum presidente olhou para o povo. fazer estrada, fazer hidrelétrica... Entrava para a história, sim, fazendo obras, mas não fazendo para as pessoas. O Lula fez para as pessoas. Né? Onde não tem eletricidade, não é que fica escuro. É que o cara não pode abrir uma barbearia para cortar cabelo, que a maquininha não funciona. Ele não consegue ter um bar, ele não consegue ter um restaurante, porque ele não tem freezer. Ele não consegue ter uma máquina de costura. E tinha lugar no Brasil sem energia elétrica. No século XXI. Não é que não tinha internet 5G, não tinha energia elétrica. E por que não tinha energia elétrica, meu Deus do céu? Né? Então o Lula olhou para as pessoas, isso é que é, ele já tá na história por causa disso, porque o Nordeste é outro. Porque mesmo em lugares difíceis, mas esses lugares existem. Essas pessoas não existiam, né? É, estrela, tive aula de economia na faculdade e o professor citou a história do Lula, ele falava com orgulho porque veio da Guiana Francesa e fez mestrado e doutorado na USP, beleza é, boa tarde Val Silva chegando agora, mas não perco nossa live é Lula, valeu, bem vindo é verdade, disse o Antônio Falcão o principal legado do Lula é fazer as pessoas existirem essas pessoas não existiam de verdade, essas pessoas não existiam tinha seca, o gado morria entrava anos, saía ano ah, é, morreu gente, é, o país que morre gente de fome, é, o Brasil é desigual, é, o Brasil é injusto, e a vida seguia. Um país entre as dez maiores economias do mundo não ligava pra ter gente morrendo de fome, não. Ah, mas é porque é assim. Não é assim. O mínimo que o governo faz é cuidar dos seus filhos, pelo amor de Deus. Como é que tem gente morrendo de fome e a gente achava que era normal? Ah, porque sempre morre. Não, não é normal, o Brasil é um país que é uma das dez maiores economias do mundo, tem que cuidar, disso, isso é o mínimo, as pessoas irem para a escola, é o mínimo, ter saúde, é o mínimo, não é, não é normal, não é normal, a gente achava normal, né? cadê? Marcos de Bora, apoio de artista não influencia, Janones é político sério com milhões de seguidores, é, nenhum apoio é Tão efetivo quanto a gente pensa, é muito difícil você transferir votos, transferir influência, mas o do artista é simbólico, é, é mais simbólico mesmo assim. É importante você ter o político trabalhando, como o Janones, ele abriu mão da candidatura dele, ele entrou na campanha do Lula, ele está trabalhando, isso é muito mais importante do que seja lá quem for, falar ah, eu voto no fulano, é um apoio que é simbólico. Mas não quer dizer muita coisa, o que é importante mesmo é que ele está trabalhando na campanha. Aí ah, ele é muito importante sim. Né? Cadê? É, Dínamo, eu acabei de sair de uma live com o Janones e eles estão falando que o Jano. O, o Jan, Janones fez Lula subir nas pesquisas, estão mentindo, então o Lula não subiu nas pesquisas. O Lula está tá no mesmo patamar e o Bolsonaro também está no mesmo patamar. O Lula não subiu nas pesquisas o Lula está no mesmo patamar teve uma pesquisa, a BTG FSB, é aí que tá. sabe o que acontece Edivaldo? as pessoas olham para uma pesquisa uma pesquisa não olham para a média, eu vou te mostrar a média aqui ó. quer ver? Ó? vou te mostrar aqui a média vai para o agregador de pesquisas do Estadão, olha eu vou até diminuir um pouco para ficar melhor na tela. Olha. Opa, aqui. Dá uma olhada aqui. O Lula não cresceu, meu caro. É porque as pessoas olham uma pesquisa só. Esse é o problema. Olha aqui. Ó. Olha a média aqui. ó. Eu vou tirar a Simone Tebet. Eu vou tirar o Ciro. E eu vou tirar os outros. Vou deixar só Lula e Bolsonaro. Ó, aqui nós estamos falando de fevereiro. O Lula tinha 44. 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44. Deu uma osciladinha aqui. Subiu um pouquinho. Foi para 46. 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. Se você olhar 17 de agosto e se você olhar 20 de fevereiro de 20 de fevereiro para 18 de agosto, são seis meses o Lula passou de 44 para 45 o Bolsonaro é uma linha 30, 30, 30, 30, 30 30, 30, 30, 30, 30 30, 30, 30, 30, 30 30 31, 31 31, 31, 32 esse comecinho aqui é a transferência de votos da desistência do Sérgio Moro. Fora isso, o Bolsonaro passou de 30 para 32 em 17 de agosto, aqui é 11 de abril, em quatro meses. Em quatro meses, o Bolsonaro cresceu dois pontos. E o Lula, em seis meses, ele cresceu um ponto. É isso. O Bolsonaro cresceu dois pontos, é dentro da margem de erro. O Lula cresceu um ponto. O que, que acontece? Deixa eu pegar aqui para você a pesquisa FSB. Aqui ó, que tem todas no agregador do Estadão. Viu? Ó, deixa eu pegar aqui. Poder data. Ó, Lula 41, Bolsonaro 34. FSB. Dá 7 pontos de diferença. Aí você vem para cá. FSB. Olha a outra. Lula 45 a 34 é subiu 4 pontos certo então dessa pesquisa para cá fsb cadê cresceu 4 pontos mas se você olha antes cadê aqui ó fsb cadê ó lula 41 a 32 9 então ela tá oscilando essa fsb ela não é muito constante Ela estava 9, caiu para 7 subiu para 11, ela oscila bastante o problema é que as pessoas veem só a pesquisa em que subiu 4 a diferença e não veem que antes a diferença tinha caído e tinha subido, é uma pesquisa que oscila entendeu? essa FSB não é um instituto para você levar tão em consideração, olha o datafolha o mês passado e o mês retrasado, deu praticamente a mesma coisa e esse, esse mês vai dar a mesma coisa também o Lula não cresceu como a gente pensa, assim. Ele não cresceu, porque não tem muito voto, vai ser 1 ou 2%, é dentro da margem de erro. O Jarno tinha é 2%, é dentro da margem de erro. Você entendeu, Edvaldo? Não é que estão mentindo, mas as pessoas têm que saber interpretar. Às vezes a pessoa está errando, ela não está mentindo, né? Cadê? É... Edson Cruz, eu acho que toda vez que a gasolina baixa, estão tirando da saúde, da educação, segurança, fica faltando recursos, estamos de olho, meu povo. Edson, isso é uma loucura que o Bolsonaro está fazendo, porque ele está segurando a inflação, tirando imposto de tudo. Aí o que, que acontece? No ano que vem, o Lula não vai poder nunca cobrar imposto, porque que dinheiro que eu vou ter para usar se eu não cobrar imposto? Então já tem um rombo, o Bolsonaro está gastando dinheiro nesses auxílios sem ter, ele está deixando dívidas e está tirando os impostos. Então, o Lula, para conseguir pagar essa dívida e para pagar o benefício do ano que vem, ele vai precisar fazer o quê? Voltar os impostos para o nível normal. Aí começa o ano com o aumento de imposto, com o aumento do preço dos combustíveis. Como é que faz? Será que aquela esquerda de 2013 vai para a rua dizer que o, o Lula assumiu aumentando impostos, aumentando a gasolina, gerando inflação? É isso que eu falo. As pessoas têm que ter serenidade. né? Cadê? Moro no CTA São José dos Campos, o Bozo veio vadiar, foi um passeio do vagabundo, eu zenice. William, de onde que esse Bolsonaro tá pegando dinheiro para dar esses auxílios? Não tem, não tem, ele tá fazendo dívida, ele tá fazendo dívida, ele foi autorizado a fazer dívidas porque essa PEC decretou estado de emergência, não tem esse dinheiro, esse dinheiro não tem, ele tá deixando dívida pro Lula pagar. Você não lembra dele falar que não pode entregar o país de tanque cheio? Ele tá fazendo dívida, né? Cadê? Uh... Janones vai ser importante porque tem alcance para desmentir as mentiras e as fake news. Mas não muda, Samaria, não muda. Não muda. A fake news é um pretexto. Ela é mais um pretexto do que o um motivo. Porque volta para 2018. O Bolsonaro, um dos pontos fortes dele que impactou muitas pessoas era o discurso principalmente homofóbico. Porque o Brasil é muito homofóbico. A maioria não gosta mesmo de ver gay na televisão. Não quer sair na rua e quer ver dois homens de mão dada. A maioria pensa assim. Só que é feio falar isso, né? É feio falar isso. Então as pessoas queriam votar no Bolsonaro. E, mas eu vou falar porque eu sou homofóbico? Eu vou falar que é porque eu sou racista? Ah, mas olha o Haddad querendo pôr mamadeira de piroca nas creches. Olha que esse kit gay que eles estão distribuindo. Isso era pretexto, o cara já era bolsonarista. Essas fake news circulam, circulam entre bolsonaristas. Quem acredita nela já é bolsonarista. Elas têm pouco efeito prático. Fora daquilo, não pega muito. As pessoas sabem que não é aquilo. Funciona em quem já é. As pessoas usaram muito o bit gay, a mamadeira de piroca, como pretexto. Não foi, na verdade, o um motivo do voto. Foi mais um pretexto. né? Arlete, não é isso. Um erro da esquerda é só colocar à frente... Mediante pesquisas e acalma os eleitores, as pesquisas erram feio. Edivaldo, é assim. Eu vou falar uma coisa para você muito sério. É... Existe uma ciência chamada estatística. Você vai para a faculdade e você estuda há quatro anos. Pode reparar que normalmente quem fala que não acredita em pesquisas... São pessoas que não estudaram estatística, não tem ideia de como elas são feitas. As pessoas que atacam as urnas eletrônicas são pessoas que não se deram ao trabalho de ver como uma urna eletrônica funciona. Ah, como é que eu vou saber que o meu voto está lá dentro? Cara, você tem essa informação. Tenta entender como que uma urna funciona, que você vai saber como que você tem a certeza que o seu voto está lá dentro. Então, muita gente que fala, ah, as pesquisas erram feio. São pessoas que não estudaram estatística, não sabem como funciona. Sabe por que o resultado muitas vezes não bate com da eleição? Porque o voto útil, ele acontece nos últimos dois dias, é em cima da hora. Você está esperando há quanto tempo os eleitores do Ciro Gomes migrar para o Lula? Eles não vão migrar. Eles não vão migrar agora. Eles vão migrar talvez no sábado, talvez na sexta-feira da eleição. Então, muitas vezes, todas as pesquisas dizem que vai ter segundo turno que o Lula não ganha no primeiro turno. Aí na hora o Lula vai lá e vence. É porque o voto útil é em cima da hora, é em cima do laço. E aí, ah, tá vendo? Todas as pesquisas diziam, mas é assim mesmo. Porque a pessoa disse que ia votar no Ciro, e na última hora ela não votou. O voto útil parece na última hora. Você entendeu? Então não é que as pesquisas erram, as pesquisas mostram o hoje. E no dia da eleição, a pessoa vai tomar uma decisão em cima da hora, dependendo da situação. Às vezes, é alguma coisa que acontece na última hora. Como eu mostrei ontem, eu não sei se você viu. Em 1984, ó. Em 1984, isso aqui pesou muito contra o Fernando Henrique, que estava eleito. O Fernando Henrique estava eleito para pre... prefeito de São Paulo. Aí, o que, que ele fez? Foi lá e tirou foto sentado na cadeira do prefeito, antes da eleição, ó ó, ele fez isso aqui antes da eleição, ele foi lá e sentou na cadeira de prefeito e tirou foto, ó só que derrubou o Fernando Henrique suou como arrogância como pretensão ele tirou essa foto antes da eleição ó e no fim das contas, teve uma virada e quem ganhou foi o Jânio Quadros o Jânio Quadros foi lá com álcool e falou desinfeto porque nádegas indevidas a usaram daquele jeito que ele falava. Ele foi lá e desinfetou a cadeira que Fernando Henrique tinha sentado antes de tomar posse. Mas isso era, era no tempo que não tinha segundo turno. Então você podia ganhar com 30%, com 25%, você podia ganhar uma eleição. Com o segundo turno é mais difícil. É mais difícil que... Ah, você precisa... Não é, não é assim... É que a gente, muitas vezes, lê errado as pesquisas. A gente pega uma pesquisa e fala, a pesquisa errou. Olha ao longo do tempo que a pesquisa está mostrando, viu? É... Luiz Frota Ramalho, sou filha de militar e sei bem como é. Militar é sinônimo de truculência. É porque eles ficam acima da lei. Eles têm a própria justiça, né? eles têm a justiça militar para responder. A gente responde a uma justiça, eles respondem a outra. Então... Né? É... Boa tarde, Rogério. O Bozo está com os nervos à flor da pele. Será que é pela derrota no primeiro turno ou medo da cadeia? É, uma coisa é consequência da outra, Rogério. Uma coisa é consequência da outra. Ele sabe que ele está fazendo coisas que nem a gente sabe. Mas ele sabe que ele fez coisas que podem vir à tona quando ele puder ser investigado e denunciado. E está acabando. Faltam 40 dias para eleição. O bicho pega, né? Boas obras. As audiências da live. O que você acha? Boas obras, como que funciona uma rede social? Por exemplo, como que você me achou? Você saiu procurando meu nome especificamente ou o YouTube mostrou para você? As redes sociais funcionam baseadas em algoritmos, que elas tentam entender o que você gosta e oferecem para você mais daquilo que você gosta para que você assista um vídeo, outro, outro, outro e não saia da rede social. Então, se você já assiste alguns vídeos de esquerda, ela vai te mostrar mais vídeos de esquerda, para ver se você gosta. Se você é de direita, ela vai mostrar mais vídeos de direita. Então, normalmente, quando você faz uma live no YouTube, em qualquer rede social, normalmente quem assiste é quem já é seu eleitor. Você não ganha nenhum voto por causa disso. O Bolsonaro teve uma live cheia? Óbvio, ele é o presidente da República há 30 dias da eleição. Deu mais audiência que a do Lula? Claro, a live do Lula foi em 2021. Em 2021, no começo de 2021, o Lula nem tinha direitos políticos. Não dá para comparar essas coisas. Agora eu digo para você o seguinte, o Bolsonaro tentou fundar um partido, ele só precisava de 500 mil assinaturas e ele não conseguiu. Nas eleições de 2020 para prefeito, ele apoiou um monte de prefeito, ele não elegeu nenhum. Nenhum. Ele não conseguiu eleger nenhum prefeito. Então é um erro nosso a gente achar que o que acontece nas redes sociais é um retrato do mundo. O mundo não está dentro das redes sociais. As redes sociais é que estão dentro do mundo. O mundo é a rede social e muito mais coisa. A gente não pode só olhar para as redes sociais. Porque o Bolsonaro, na prática, o que importa é, em 2020, ele não conseguiu eleger nenhum prefeito. E ele tentou fundar um partido que a Marina Silva conseguiu fundar, que o João Amoedo conseguiu fundar, que o Gilberto Kassab conseguiu afundar em oito meses, ele não conseguiu fundar. O que você me diz? Né? A audiência de live não quer dizer nada. O André Janones já fez live com 3,7 milhões de pessoas simultâneas. Tinha 2%. Né? A Luísa Erundina, quando ganhou São Paulo, foi na reta final que tudo se definiu. É, mas não tinha segundo turno também. Não tinha segundo turno. Ela ganhou com 31, alguma coisa assim. Faz tempo, né? Cadê? É, Sebastião de Deus, sim. Lembro da Luiz Erundina, verdade. É, a Luiz Erundina, quando ganhou em São Paulo, foi na reta final, acabei de ler. Pedro, Pedro não tem cadeia para Damares? Não. Não tem. Gente, para ter cadeia, tem que estar tá lá no Código Penal. Pena, detenção. Não tem pena de detenção para um crime desse? Não tem. Falar uma mentira? Se você falar uma mentira, você vai preso? Ninguém vai preso porque falou uma mentira. Ela é obrigada a tirar o vídeo, ela pode ter uma multa pra pagar, mas ninguém vai preso porque falou mentira, né? Você conhece alguém que tá preso porque falou uma mentira? É... Então, Edivaldo, é isso que eu falo. Se hoje o Lula for a um podcast, você acha que terá essa audiência toda? Não importa. Provavelmente sim, mas não importa. né? As pesquisas mostram uma rejeição absurda do Bolsonaro e não é isso que a gente vê. Mas, Edivaldo, tem que entender uma coisa. Você confunde as coisas. Você confunde os conceitos. Você acha que uma rejeição absurda significa que o Brasil não gosta dele. Tem 30% do Brasil que gosta. Você sabe qual é o tamanho do Brasil? Tem 220 milhões de habitantes. Desses 220 milhões de habitantes, se você abrir a janela, de cada três que passa, um vota no Bolsonaro. Você acha que é pouco? São mais de 70 milhões de pessoas ele não vai ter 70 milhões de votos porque são 200 milhões de habitantes, não de eleitores eleitores são 150 mas quem assiste a live não precisa ser eleitor você pode ter 12 anos e assistir a live o Brasil tem 220 milhões de habitantes 30% da população é Bolsonaro tem 70 milhões de pessoas para assistir 10 milhões ter assistido um podcast eu não sei o que você está preocupado assim com isso o mundo não é a rede social vou repetir se Bolsonaro tivesse essa popularidade toda, ele teria conseguido fazer o partido dele. Ele teria eleito algum prefeito. Agora mesmo, para governador, tem um monte de candidato que esconde o Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, é chamado de traidor. Porque ele não aparece em propaganda nenhuma com o Bolsonaro. Ele adotou o verde e amarelo, mas ele adotou em outro tom para diferenciar do Bolsonaro. Por que, que ele não consegue eleger ninguém? Por que, que todo mundo que está perto dele evita se associar ao Bolsonaro? Ah, e por que, que deu audiência? Porque o Brasil é grande, meu cara. Tem muita gente. Para ter 10 milhões de pessoas assistindo, não é tanto. Se fosse o Uruguai, era difícil. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Para você ter 10 milhões assistindo uma live no Uruguai, alguma coisa aconteceu. Mas no Brasil, um político, um mês das eleições, que tem 30% do eleitorado, o Brasil proporciona esses números. Você entendeu? A Beyoncé no mundo ela não conseguiu uma live tão grande, mas ela não é política. Ela não está às vésperas de uma eleição. Ela é cantora, mas tem outro cantor, outro cantor, outro cantor, outro cantor, outro cantor, outro cantor. Outro cantor. O universo de cantores à disposição é muito maior. A, a possibilidade de você, de você escolher é muito grande. Você gosta da Beyoncé? Provavelmente você nunca assistiu uma live dela. Isso não te impede de gostar. A pessoa pode ter um monte de fã. E a live não ser tão cheia, porque você tem muitas opções. Agora, eleição, num país grande, vai ter audiência. Uma live dessa. Não, tem, não sei qual que é o ponto, né? Cadê? É, hoje o presidente visitou a minha cidade de São José dos Campos, passei ao lado da Noticiaram fazendo L do Lula. Valeu. É, nem todos que assistiram a live são bolsonaristas. Não, mas mesmo que sejam, não quer dizer nada. Não quer dizer nada pelo seguinte, nós estamos a um mês da eleição. Isso vai ter audiência. Isso vai ter audiência. O Janones, ele tem um domínio muito grande nas redes sociais e ele faz uma live grande, mas ele tem 2%. Isso não quer dizer nada. Porque você consegue falar com o seu público. E se você tiver uma base grande na internet, você vai ter audiência. Não quer dizer que o eleitorado todo acompanha. O eleitorado é muito mais do que as redes sociais, né? Cadê que mais? É, professor, procurei descobrir que Questione-se é um canal bolsonarista e é um dos piores possíveis. Não, é Questionese. Porque você escreveu com ífem, você escreveu Questione-se. Mas ali estava Questionese? Questionese para mim é mistura de maionese com não sei o quê. Valeu, Tânia. Fica perdendo tempo com esse gado chifrudo do Edivaldo, não. É, não tem opiniões mais importantes que a dele, com certeza. Não é perder tempo, José. Sabe por quê? É porque do mesmo jeito que ele tá falando para mim, outras pessoas vão falar para vocês e você sabe o que responder. Entendeu? O que eu tô falando para ele, você que não entendeu, José Oséias, é para você, no fundo. É para você usar depois. Porque as pessoas não lembram que o Bolsonaro tentou fundar um partido e não conseguiu. Mas a Marina Silva conseguiu. O Brasil tem 33 partidos ativos, regularizados no TSE, e tem 68 em processo de formação. Não deve ser tão difícil ter um partido, senão não tinha tantos. No Brasil não tem partido demais. Como é que o Bolsonaro não conseguiu? Então eu falo essas coisas, não é pra ele. Eu não ligo pra ele, pra mim dane-se. Qualquer um aí, não tem importância. Se é bolsonarista, não tô nem aí. Mas é porque vocês vão ser questionados sobre isso, porque eles vêm falar da live do Flow, da live do Rica Perrone, da live... Gente, o mundo não é a internet, não. É pra vocês, viu? É pra vocês. Olha lá. O Tarcísio falou que os paulistas não sabem governar. Vamos ver no que isso vai dar nas próximas pesquisas. Nada, André. Nada. O Tarcísio tá com 9, 10%. Ele não vai sair dali. É, um, é, um... é que assim, o problema do Tarcísio é que ele não é de São Paulo. Não é o problema dele não morar, não ter nascido em São Paulo. É ele não conhecer São Paulo. Porque, na minha opinião, a melhor prefeita que São Paulo já teve foi a Luiz Erundina. E ela não é de São Paulo, não é esse o problema. O problema é que ele não conhece São Paulo. Ele é carioca que mora em Brasília. Ele não, ele não conhece o interior. As pessoas não vão votar nele. Não é porque ele não é de São Paulo, é porque ele não conhece. Você pergunta qualquer coisa, ele não sabe. Entendeu? Então é mais uma, mas... É... Esse não tem chance. Esse é um grande erro do Bolsonaro colocar o Tarcísio para disputar as eleições em São Paulo, nem ele queria, ele preferia disputar o governo de Goiás, que ele é lá de Brasília, mora em Brasília, né? ele preferia disputar o governo de Goiás, mas o Bolsonaro quis botar ele aqui, não tem chance, ele não conhece o estado, o estado de São Paulo é muito grande, assim, é muita cidade, é uma economia muito diversificada, ele não conhece, ele não conhece nada, né? cadê que mais? O máximo que pode acontecer é o Lula ir para o segundo turno, Edivaldo. Não, e assim, gente, é... eu acho que dificilmente as eleições para presidente daqui para frente, dificilmente elas vão ter segundo turno. Porque desde que começou a... o financiamento público da campanha, o fundo eleitoral, o dinheiro que você gasta numa campanha presidencial, que é muito caro, é muito alto esse preço. Você não gasta para eleger deputado. E é o número de deputados que diz quanto dinheiro que você vai ter. Então, por exemplo, se eu for candidato a governador, eu só faço campanha no Estado. Se eu for candidato a senador, eu só faço campanha no Estado. Se eu for candidato a presidente, eu tenho que percorrer o país inteiro. Eu tenho que ter comitê no país inteiro. Eu tenho que pôr outdoor no país inteiro. Eu tenho que ter santinho no... É uma campanha muito mais cara. Muito mais cara. Aí você gasta um monte de dinheiro para o cara ter 10%. Não é melhor jogar fora esse, não jogar fora esse dinheiro e usar para eleger deputado? Porque os deputados têm chance. Você com 10% não tem chance. Então, por que, que você vai manter essas campanhas? O Dória desistiu, o Moro desistiu, o Eduardo Leite desistiu. O Ciro já tinha que ter desistido, porque ele está atrapalhando o PDT. Esse dinheiro que ele está torrando na campanha dele podia estar tá sendo usado pelos deputados que têm chance. O PDT vai encolher. Eleger menos deputados... É ter menos dinheiro daqui para frente. Então a tendência com esse fundo eleitoral é que os partidos comecem a pensar: 10, 12, 15, se não tem chance de ir para o segundo turno, retira a candidatura e vamos usar o dinheiro para eleger deputado. Aí só vão ficar os principais. Sem mais candidatos para distribuir os votos, não vai ter segundo turno. Eu acho que isso é uma tendência do sistema eleitoral brasileiro. Já para governador, você tem menos interesse as pessoas se interessam menos, aí é mais fácil que você tenha segundo turno, que você tenha menos gente se destacando, o partido também para eleger o presidente precisa do palanque estadual, você precisa eleger deputado, você precisa de um candidato para o governo, mas para presidente eu acho que todas vão ser decididas no primeiro turno daqui para frente, ah, nunca foi, daqui para frente, por causa do fundo eleitoral, né, cadê, Sandro, professor, quem vota no Lula na sua grande maioria está trabalhando para tentar pagar as suas despesas não tem tempo de assistir uma live num podcast ou quase nunca nem ouviu falar esta palavra não, olha é, eu acho assim é um número grande nas redes sociais, mas as redes sociais não têm essa importância toda que as pessoas acham, a diferença de 2018 é que em 2018 ninguém estava preparado, então foi um susto quando o Bolsonaro chegou com aquele exército de robôs, atacando todo mundo, divulgando fake news, porque não é só você fazer a fake news, é ter um canal de distribuição. O mesmo vídeo que eu fizer aqui, qualquer um pode fazer, mas você precisa ter um canal com pessoas assistindo. E ele tinha esse canal de distribuição, assustou todo mundo. Nessas eleições o impacto está sendo muito, muito, muito menor. A diferença já não é tão grande. Você já consegue, todo mundo tem os seus canais no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Os políticos falam todos os dias com os eleitores. Já não existe mais essa diferença. Então, se tinha muita gente na live ou não, não é mais tão relevante. Já foi mais. Em 2018 foi muito mais relevante, porque o Bolsonaro tinha um volume que os outros não tinham. Mas hoje todo mundo tem. Hoje não pesa mais tanto quanto pesou. Parece que cada vez mais as redes sociais iam ter peso. Mas elas tiveram muito peso porque o Bolsonaro tinha uma estrutura muito robusta e os outros não. Agora todos têm. É igual, por exemplo, volta para os anos 80, 90. Quando os primeiros clubes começaram a ter centro de treinamento. Antes você treinava no mesmo campo que você jogava. Até onde o goleiro ficava ali nem nascia grama. Era só terra, porque você treinava ali e depois jogava, a grama não se recuperava. Então quem tinha um centro de treinamento, a parte para treinar, com gramado bom e o estádio se destacava. Hoje todo mundo tem. Então não é mais tão relevante. É obrigatório, mas não é tão relevante, porque todo mundo tem. Então é a mesma coisa as redes sociais. Quando surgiu, era um diferencial. Hoje já não é mais. Hoje todo mundo tem. Então se deu audiência, se não deu, não vai mudar tanto. Não vai mudar tanto. É importante, mas não vai mudar tanto, né? Cadê? É, boa tarde, Lourdes Val. É, esse general já morreu ou ainda está apodrecendo em vida aqui na Terra? Não, o Newton Cruz já morreu faz tempo. O Newton Cruz já morreu faz tempo. É, vai ter transmissão da cassação do Gabriel Monteiro? Não sei, tem que procurar. Eu não tenho condição de fazer. Porque eu já tô aqui há duas horas, tem outra live de duas horas às 19 horas. Não tem como eu emendar uma transmissão de sete, 8 horas. Aí vocês procurem, mas não tem condição de fazer, não. Eu, eu sou um só, né? Eu já deixei o like, era membro do canal, mas um dia fui bloqueado após uma pergunta. Daí decidi deixar de ser, só ajudo o canal tipo <risos> Valeu, Edivaldo. Aleluia, menos um criminoso na eleição. Quem, Marcos de Moura? Quem? Você nem sabe o número do Bozo Clóvis. O que, que aconteceu? Cadê? Lá vem... Como é que fala? Telemarketing. Boa tarde, esse general. Esse aqui eu já li. Cadê? Milton Cruz já está com seu ídolo, o Lu. Olha, eu vou parando por aqui porque deu duas horas de live, viu? Tô parando por aqui, depois a gente continua, tenho que preparar a live da noite. Cinco horas eu já tô aqui de novo, vou só tomar um, um banho e eu volto. Eita! Ó, eu vou atender aqui, tá? Beijo, meu povo, eu fui, tá? Não sei o que, que é que estão querendo aqui, ó.